0: Здравейте, вие сте се свръх с Георги Янов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Петър Шарков. Той е изпълнителен директор на училищната Телерик Академия. Малко повече за него ще разберем по-късно. Преди това искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Travel by Electric, Pro-Ospos и Relaxify. Научете повече на новатор.бг. Шарков, радвам се, Ненов. че си днес. <сък> Благодаря, че приема моята покана. <сък> и се радвам днес да си поговорим с малко закъснение, че пак като един отговорник за техниката, налична в студиото, се оказа, че съм пропуснал нещо много важно, именно да имаме камери на разположение. Така е, трябва да стане. Вярвам в това и аз. те, разкажи с няколко думи, кой е Петър Шарковс, какво се занимава в момента и след това типично във формата
1: ще се върнем назад във времето, за да видим
0: как си стигнал от
1: тук. Супер, аз много благодаря за поканата. За мен е чест да съм тук сред, в клуба на свръхчовеците. Текущо съм изпълнителен директор на училищната на Телерик Академия. Това, което правиме, е предоставяме безплатно обучение по програмиране и дигитални науки за децата от цялата страна, като средно обучаваме по около 3000 ученици всяка година. Грижа се за развитието на организацията, за постигане на по-голям мащаб и така основната цел ни е да, да осигурим качествено образование в сферата на дигиталните технологии и програмирането за всяко едно дете в страната.
0: Супер. Тоест, ако започнем отзад-напред, ли слизате към по-младите хора, които искат да разберат повече за дигиталните науки и възможностите, които дигиталният свят създава.
1: Да, като вярваме, че в днешно време колкото е важна функционалната грамотност за успеха на всеки, не само на учениците, но и на всеки човек, толкова е важна и дигиталната грамотност. Съответно е хубаво рано, колкото може м-м. по-рано, да овладеем езика на технологиите, което ще ни позволи да ги използваме по предназначение да ги използваме, за да създаваме, да си реализираме идеите. Mm. Тъй като знаеш, че технологиите са един от основните катализатори на промяна. Те са катализатор на това някои професии да изчезнат или да бъдат заменени. Така че, а, ако човек не разбира езика на технологиите, това си е горе-долу равносилно на неграмотност. Супер! А, докато... Отивахме за камерите и
0: се връщахме. Стана дума в колата, че от 2017 година си на тази позиция. Точно като така. след въпрос, след един разговор с а, Васко Тързиев, който вече ме е в подкаста. Изарко, колкото разбрах. Точно, да, зар, да. А, как, как всъщност стана така, че те, нали, те, те поканиха? Защото такъв тип... А, Хора, истински аналисти, върху човеци, създатели на едни от най-важните промени в предприемаческия не само свят в България, но създателите на Телерик, не случайно известни като Телерик Мафия, което за мен е много яка препратка към PayPal Мафията и това, което са Иван Мъс, Питер Тил и, и цялата банда, Ам, са си дали сметка за не само за това, че трябва да се обучават хора за компании като Телерик през самата академия, ами и за учениците, които някой ден ще станат студенти и млади хора, които ще търсят поле за развитие. Разкажи ни си някои думи с това, как, как стана и после
1: ще те върна назад във времето вече. Супер. Ами всъщност 2017 година попаднах на една статия, че Телерик Академия се отделя като индивидуална организация и ще продължава да се развива и да дава стойност на, така, на, на, на ниво България, Uh, с основната цел това, което uh, е постигнала Академията за развитието на компанията Телерик, да се мултиплицира и да даде стойност на останалите компании в България, да могат да се развиват по-бързо, да имат uh, възможност да си немат нови програмисти и софтуерни разработчици. Съответно, тъй като с uh, Светозар и с Васил, Зарко и Васко се познаваме още от годините на предприемачеството, когато създадохме Started Smart. по късно ще разкажем за това. А, те ни бяха ментори, също така ни подкрепиха като компания и с а, а, спонсорства. Съответно се познавахме, може би, още от 2011 година с тях. 2017, когато видях статите, им пратих един имейл и им казах, момчета, ако ще променяме образованието в България, Uh, нали не съм да помагам, тъй като за мен образованието е страст. Аз осъзнах, че това е нещото, в което мога да дам най-много стойност, поне за момента. Писах им, те ме викнаха на среща, поговорихме си и всъщност тогава ми разказаха, че има uh, школи по програмиране за ученици още четвърти, 5 6 шести в 11 населени места в страната. Аз не знаех за това. Uh, също така имаше и курсове в София, пак за ученици. Тоест е още от 2011 година, освен академията, която е била за по-големи, за да ги подготвят за успешна кариера в IT сектора, са имали инициативи за ученици и то е цяло безплатни. След като си поговорихме, а, така няколко дни по-късно ми предложиха да поема развитието на цялото направление за ученици, което го отделихме като индивидуална организация, съответно училищната Лерик Академия. Защо са ме поканили? Може би трябва да ги питаме тях. Предполагам, че с годините просто съм им показал, че съм човек, който може да хване една инициатива и да развие, а... давайки всичко от себе си. Супер! А... Много се радвам и така, че успя
0: да очертаеш, какви са не, рамките, границите, защото за много хора в... стана дума и в нашия предварителен разговор. Телерик Академия е едно нещо... И то дори е част от самата компания, която вече, не се казва, прогресия е под друго, друга собственост, друга структура и така нататък. А, добре, разкажи ни за теб, за твоите така, откъде си, какво си учил, как се появи предприемачеството в живота и естествено, стъпка по стъпка.
1: Откъде съм? От София. А... Може би ще започна директно от по-съзнателната и по-интересната част от а, живота ми, което е всъщност а, училището. В пети клас се озолага в Софийска математическа гимназия. Като постечение на обстоятелствата, класен ръководител по математика в пети А клас се оказа Ирина Шаркова, съответно <съпът> да, майка ми е това. Uh, и от тук нататък може да си представиш какво, какво означаваше за мен 5-12 клас в СМГ Тоест ти си останал в СМГ след 7-ми клас Е, има ли мърдъли? <съща> Разбира се, останах uh, Харесваше ми математиката Също я майка ми още от uh, по-малък така ме подпирала в тази посока защото още 2-3 клас ходих на курсове по математика в СМГ Дали е било собствен избор? <съща> Не е ясно Uh, важното е, че математиката ми харесваше. И така в пети клас попаднах в СМГ с класен ръководител. Байка ми, съответно от пети до 12 клас може да си представиш колко uh, извинителни бележки за отсъствие съм давал. No. No. <laughs> И колко родителски срещи съм имал всяка вечер. Uh, което беше хубаво, защото не ми се натрупваше. Нали, родителската среща си беше всяка вечер. Имало е нещо в училище, дай да го обсъдим. Тогаде, отвъд забавната част, а, разбира се, имаше и така а, странни а, коментари, не само към мен, но и към други а, мои съученици, които също бяха в СМГ и техните майки пък преподаваха, било то по биология, по литература или по нещо друго. И тогава имаше и а, вестник СМГ, където е, един от вицовете, който споделиха беше Първотисли си. Не, но майка ми е класна. Дали е бил насочен към мен? Не мога да ти потвърда, но така е. Много хора си мислиха, че съм параштист. То е нормално. Нали? Попадам в 5А клас, в СМГ и майка ми ми е класна. Фактите са такива, че на мен математиката ми харесваше и от 5 до 12 клас съм ходил на, мисля, че на всички състезания в България. Успях да стигна и до състезания извън България. Ходил съм на, а, в хонг на състезания по математика uh-huh. и в Румъния. Uh-huh. Така че а, математиката определено ми допадна. И това беше единственото нещо, което ме спаси да оцелея в СМГ. Защото ако там не ти харесва математиката, определено трябва да излезнеш максимално бързо. А, имаш средно по 8-10 часа на седмица математика, включително школи, които са за състезатели. Така че средно по 12, 15, 16 часа всяка седмица математика. А, определено това ми даде много стойност. Определено имаше много позитиви, защото нашия клас стана много сплутен. В смисъл бяхме много силен клас. А, може би защото а, майк ми беше класна и аз ограничавах, а, така да се каже, моментите, в които може да тръгнем настрани и целият клас да отиде в съвсем друга посока. А, Супер спотен клас, много динамичен. В А клас, след седми класа, оказахме 8 от 10 състезатели по математика. Uh-huh. Тоест ние си бяхме супер отбор. Постоянно се съревновавахме кой до коя задача е стигнал. Докъде сме... Аз съм до 73 аз съм до 94-та. Защото математиката, нали, не знам, за някои хора си представят, че се учи математиката с решаване по 2-3 задачи от тип. Ние решавахме по 200-300. Това е единствения начин да научиш математиката. И, и така, оцелях в СМГ. Разбира се, след това на къде, на къде. Ще продължа с математика. Какво да правя с математика? Ми дай да запиша приложна математика в Софийския. За да видя къде да приложа тази математика. Дали аз все още си мисля как ще я приложа. Дали ще стана банкер, статистик или нещо друго. А, и така се озовах в факултета по математика и информатика, приложна математика, като хубавото беше, че горе-долу а, знаех материала почти до втори курс. На нас ни трябваше, ние учехме в СМГ, за да се справяме на състезанията, трябваше до 8-9 клас да знам материала до 12 Защото, ако се яваш на, на, на Международна олимпиада по информатика, тя е 8-12 клас, т.е. има материал от всички теми. Така че ние вървяхме с 3-4 години, даже и повече напред. Много нестандартни задачи, много теми, които засягаме в факултета. Така че ми беше сравнително лесно, приятно и така ми беше устроено мисленето. търсих решение на всяка задача. Дори да е супер сложно, дори лектора в МИ да ми да не разбера нещо, после сяда вкъщи и се опитвах да го разбера. Просто така ми беше устроено мисленето. Исках да разбера решението на всяка една задача. И вече в ЕМИ нещата много се. Така, там, там много се обърнаха нещата. И всъщност, благодарение на едни приятели, се потопихме в сферата на предприемачеството. Ако искаш, мога да продължа да разказвам в тази посока. Или ако имаш въпроси не, от подължава. детството ми до тук, мога нали да. Не, не, Само искам нали, да, да те питам, 7. коя година си роден? 8-8. А, okay. окей. 88, като учих с 87. Тръгнах на 6. Защо? Не ме питай, нямам идея. Това не е твоя би, решение. Може би е трябвало да е било мое решение. Та така. И всъщност в ЕМИ по някаква причина не ми грабнаха толкова силно интереса <topics> и се налагаше аз да моля асистентите за допълнителни задачи по различните теми, които засягаме така че да, да си ги в вкъщи. Защото в практическата част в Еми решавахме по 3-4 задачи. И за вкъщи ни дават една. И аз ми казвам, Извинявайте, но математиката няма да научи по този начин. Трябва да ми поне 30-40 задачи от този тип, за да свикна с него. Така да е, вкъщи си имах всички сборници, руски сборници, български, всичко необходимо. Набавях си задачите, но интересът започна да ми намалява. Нали, тази амбиция, да съм състезател, да съм най-добрия, започва да отслабва в един момент в, в факултета и по стечение на обстоятелствата реших да поработа малко. Това се случи 2009-2010 година. И къде ще работя? Къде ще работя? В банка, да пробваме как е положението в една корпорация. И това беше първата ми така по-официална работа с трудов стаж, банка. Като разбира се не съм бил а, човек, който да седи на гишето и да, да, <laughs> да дава бележки. Всъщност в България се създаде един а, център за миграция на база данни на една, на една а, гръцка банка. И идеята беше всички банки по света, които са по чапката на тази гръцка банка, да се мигрират в една обща база данни. Защото в във всяка страна в света, всяка банка си е била с стара система и е различна. Съответно, гръцката банка не може да ги обработи, защото са 20 различни системи, от които получават данни. Целта на този център в България, който се създаде, е да, да мигрираме базите данни на всички тези банки. Тоест, нали, не беше типичното банкерство, по-скоро нещо свързано пак с логика, алгоритми и така нататък. Бази данни. Една година оцелях там. Беше ми интересно, ходих в Сърбия, ходих в Египет, 25 дни бях в Кайро, може да си поговорим по-късно за преживяването ми. 25 дни в Кайро. А, тогава, 20 разбрах, тогава разбрах, защо а, екскурзиите, които се правят до Египет, в повечето случаи са 6-7 дни на Хургада или на някой друг а, така приятен, а, м- приятна локация. И един ден минаваш през Кайро и си тръгваш. Легко, взето така са екскурзиите в Египет. Тогава го разбрах. А така де, по-късно ще, ще кажеш, разбърнеш да тази съ. тема. Мигрирахме бази данни, както и де, а, не беше моето. И постачен на обстоятелствата в Феми, няколко мои приятели, които учиха информатика тогава, а, седяхме си в двора на Феми и те казаха, момчета кандидатствахме за едно състезание за иновативни бизнес идеи. И спечелихме 20 000 лева финансиране да си реализираме идеята. Уау, и седим, нали? седиме пет човека, мисля, че бяхме тогава точно, седим в двора на фемии, гледаме се, нали, мочетата ми разказват, викам, това е страхотно, браво, нали, знаете ли как да реализирате тази идея? Мине, нямаме никаква идея, нямаме идея как се стартира бизнес. Какво е взъпочта това стартиране на бизнес? Но може би сега е момента да се научим. И тогава ни прещрака и се запалихме по предприемачеството. Mm-hmm. До тогава може би много хора си представяха предприемачеството като строителните предприемачи. Али, класиката. Ще строим. Не, няма да строим. Всъщност предприемачеството се оказва нещо съвсем различно. Това е начин на мислене, това е начин на живот. Всеки от нас може да е предприемач. А, дори да е в компания, дори да е на, на каквато и да е позиция, той може да бъде предприемач, предприемчив. Когато има проблем, просто да го реши, да търси решение. Както и да е. Казахме си, добре, аз ако мога да ви помогна с нещо, Uh, ставаше въпрос за софтуерен продукт. Разбира се, аз в приложната математика не бях толкова uh, задълбал в програмирането. Минавал съм през програмиране, уча съм доста неща. Не беше също толкова силно uh, изявено при мен като интерес. Но момчетата започнаха да кодят, да правят софтуер. Имах 20 000 лева. Вау, студенти. Нали всичко изглеждаше перфектно. Въпросът беше, че никой не знае как се стартира бизнес. И си представаш как в FEMI, хора, които учат математика и информатика, в рамките на няколко месеца трябва да се сблъскат с какво е това маркетинг, какво е това продажби, какво е това комуникация, какво е това да направиш хубава презентация, да си представиш продукта, да намериш клиенти. И Изобщо, как се стартира бизнес? Четоводство? А, милиони теми. Съответно, нямахме никаква идея от тях. Бизнес план. Бизнес план. <laughs> 8 страници, нали? Написано всичко сметното и няма грешка, ще излезна сметките няма бизнес план, нали осъзнахме пъс, че всъщност говорим за бизнес модели. А, и, и тогава се запалихме страшно много, mm. запалени си изкрата и си казахме, добре, почваме да се учим сами. Ще се събираме в ЕМИ, в клубчето с компютри, където ни го предоставиха от а, факултета. Ще събираме и ще си говорим и ще си четем заедно, ще си учим какво е това предприемачеството. Много бързо един от, а, един от приятелите ни Страшно бързо намери а, така, правилната посока, за да задълбавим в ентрепренюршип света и да се докоснем до магията на това какво случва в а, а, Силициевата долина и в нали, други държави, които са много напред в развитието на инновативни компании. И съответно попаднахме на а, Lean Startup методологията, попаднахме на Business Model Canvas и попаднахме на Стив Бланк, customer development, product development, съвсем друг начин, по който се развиват компаниите. Нали? Не тръгваш с всички домейни, маркетинг, продажби, не имаш 10 човека и започваш бизнес при положение си на ниво идея. Не, започвате 2 трима 3 4 човека и тази идея се опитвате да и намерите кой би платил за продукта, който ще създадеш. Още дори не е създаден. Може ли да го продадем това нещо на едно лище или на презентация? Или на в един разговор? И там се запалихме страшно много. Започнахме да четем книга след книга. Чтем книгата, събираме се в купчето, рисуваме по дъската някакви модели, това е така, това е нака. Хаухабер си няма идея, но почнахме да дълбаем страшно много. И си казахме, в един момент си казахме, добре, ние тук сме сега 5, 6, 7 човека, дълбаем в тази сфера. Много е важно да измислим как да го практикуваме и е много важно да измислим как това, което в момента нас ни запали изкрата да живеем и от сутрин до вечер аз да ставам и да мисля за това нещо. Да го предадем и на другите млади хора. Защото осъзнахме, че повечето хора са с капаците, затворени, образование, образование, образование до 27 Ако трябва да учиш, после да започнеш Учистът първа работа. За да не работиш. Да, втора, трета работа на 45 се осъзнаваш, че всъщност си имал гениална идея, която е можело да бъде реализирана много по-рано. Така да, решихме да отваряме очите и на другите и ние да се научим да почнем да създаваме някаква добавена стоеност, която да стига и до останалите хора в. Обществото. И се казахме добре, официално ние сме клуб по предприемачество. Старт и smart. Стартирай. Смарт. Um. Стартирай умно. И се казахме, добре, какво трябва, нали, с какво да започнем, какви проекти да реализираме. И сказахме, окей, първото нещо, което всъщност нас още повече ни вдъхнови, след като се um. запалихме по предприемачеството, беше, че се запознахме с две-три интересни личности. Тогава имаше една организация b бан която беше организация на бизнес-ангелите в България. Малко хора, нашата хора, които са уникални предприемачи. А, свързахме се с тях, направихме си няколко срещи и почехме да си говорим. И се оказа, че има много успешни хора в България, в последствие, които а, с удоволствие ще ти споделят опит, ще ти споделят през какво са минали те и ще ти, ще ти запалят изкрата, ще те вдъхновят си казахме, страхотно, тези хора страшно много ни вдъхновяват и ни нахъсват ние да продължаваме да го правим това нещо. Дайте да правим събития. Събития, по време на които да каним успешна личност, която не да си представи продукта или услугата, а да си разкаже историята. Откъде е тръгнал, през какво е минал и как е успял, колко пъти не е успял, колко пъти е успял. И започнахме с такива вдъхновяващи истории, събития, които в началото ги се случваха в факултета, Последствие Софийския ни даде аулата и проведохме страшно много събития в аулата на Софийския, която и самата сграда на Софийски си е създадена от сериозни предприемачи. А, така че беше страхотно. Две, имали сме събития с по 150, 200, 280 човека. Пълен капацитет. Правили сме събития, дори имахме събития и с а, Васко и Зарко. А, мисля, че 2011-12 година. Правили сме събития с а, Петър от Кейос. Правили сме събития с а, Маги Ховаджан. С страшно много хора, а, които идваха и си разказваха историите. Невинно, спокойно, без а, нали, някакви такива специални неща подготвени. Просто си разказваха как и през какво са минали и как са спяли в България. Тези събития ги кръстихме с Successful Inspiration Stories. С истории. Uh, започнахме с тези събития и в следващия момент се оказа, че доста млади хора идват и се вдъхновяват запалват си и си казват: А, аз имам идея, аз имам идея, обаче не знам откъде да започна. Както бяхме ние, нямахме идея, седяхме си в двора на фемин, нямахме идея откъде да започнем. И казахме: Добре, дайте да направим състезание, в което да провокираме хората да кандидатстват само с идея. Без бизнес модел, без план, без, без нищо само бизнес идея, просто да си споделят идеята и да направим това състезание, така че да им дадем възможност да се презентират, да се представят и защо не след това да им помогнем да си развият тази идея най-малкото да тестват, дали би била успешна или не и така създадохме състезанието което в началото го кръстихме Idea Challenge идея по време на първото състезание, когато презентирах хората мисля, че имахме 15 или 18 отбора единични или по двама-трима. Презентираха си идеите, имахме избрано жури, хора, които ни, така, ни подкрепяха и всъщност а, ни бяха ментори, защото да се оказа, че ам, много ам, успешни хора в България, които са шефове на компании, нямат нищо против да седнат с теб и да си говорят. Въпреки, че не съм си го и представил. На кафе или на нещо друго. И тези хора ни се радваха супер много. Ние се опитвахме да създадем повече млади хора, които да мислят проактивно и да си реализират идеите, което е ценно за цялата ни страна. Нали? Повече идеи, повече бизнес, повече успехи. По време на състезанието си казахме, добре, не може да ги оставим тези хора. Идея, challenge, идея, challenge, после какво? И тогава си казахме, добре, ще направим още два етапа на състезанието и го прекръстихме на три challenge. Буквално беше в движение всичко. И казахме, ще има идея, след това ще има seed и след това ще има grow. И ще минат през 6 месеца. След 6 месеца ще ги видим отново тези идеи, които сме избрали. 9. От тях ще останат 3. И до Grow Challenge ще стигнат тези 3, ще представят докъде са се развили и един ще спечели. А, и така, това състезание започна да ражда много интересни идеи, много интересни приятелства. Ще е
0: да кажеш някои от компаниите,
1: които си лезли. А, ще кажа. Да. А, Ако като... се срещаш, разбира се. Ами всъщност, Бетхаус презентираха на едно от нашите състезания. След това с няколко от така, хората от джурите и от нашите ментори успяха да си създадат Бетхаус. Браво на месец. Също те го презентираха, Браво. когато се бяха върнали точно. Браво. И казаха искаме да направим Бетхаус в България. И оттам тръгнаха и Методи го направихме. Той е мой между другото.
0: Моля? е съученик. Супер. Той е от немската.
1: Така че, да, момчетата направиха страхотен колоркинг. Страхотен Дали имаше и други идеи, повечето от тях не успяха. Както е и нормално в предприемачеството, когато стартираш идея, за която нямаш яснота, нямаш клиент, нямаш представа, кой ще ти плаща, е, е много вероятно да не успееш първия път. Така да е, след това, след като създадохме това три челенджи и започнахме да го реализираме всяка година, и казахме, добре ще реализираме и още един проект Франчайз ще се опитаме да отворим старти смарт клубове в други населени места и успяхме да отворим в Руса, Велико Търново, Бургас което беше много интересно сблъскахме си с франчайз на социална социална организация без бизнес модел Има и предвид, че през това цялото време дори в старти смарт са минали може би над 50-60 ако не и повече мембера, членове които бяха там, учиха се, реализираха проекти и не изкарваха пари. 0 лева. За 0 лева една голяма част от нас, 3-4, дори аз примерно до 2015-16 година бях активен в Старти Смарт, просто го правихме. Имахме спонсорства. И средно за едни 20 на 000 лева на година реализирахме 9 събития, 3-челлендж формат, Правихме франчайз и организирахме всякакви други неща. За 20 хиляди лева. За целият екип? За всички, да. Никой не е взимал пари от uh, организацията. Как живеехме? Както ни каза един от менторите, вие готови ли сте да живеете на банички и боза следващите 5-6 години? <laughs> ние се изхилихме. Разбира се, какви банички, каква буза, нали? имаме си спестявания, ние сме студенти. Никакви спестявания, край всичко приключи. Бяхме на баничка и боза. <laughs> Това беше... Е, нали? а, но стоиността, която натрупахме всички в старти Смарт, ни помогна да се реализираме много успешно в последствия. Когато ние създавахме Старти Смарт, имаше още една активна организация в сферата на предприемачеството, Това беше Стартъп фундацията. Ние се познавахме с тях много добре yeah. и гледахме да си балансираме кой какви проекти прави и реализира. Искахме да вдигнем средата на крака да покажем на успешните българи, които ръководят страхотни компании, че има други млади хора, които искат да стартират не на 40, ами на 20, 25. И, и, и можем обратното. да им помогнем. И обратно. И обратното. Да Разберем на младите, че има успешни. Точно така. А, съответно, отворихме тази среда и тези успешни а, шефове на компании започнаха пък и те да си говорят един с друг. Отвориха се и фондовете Eleven и Леван и това беше много добре дошло, защото една част от нашите компании, покрай нашето състезание, което в последствие, между другото, го превърнахме в първия пре-акселератор на Балканите и като цяло в Европа. Пре-акселератор. Само идея. Обясни какво. Е пре Да. А, идеята на акселератора е, че ти отиваш с идея, която вече трябва да има някаква валидация и ти дават пари, взимат и процент. Mm-hmm. И ние си казахме, окей, ние ще направим пре Тоест, идваш с идея, не ти взимаме процент, не ти взимаме нищо и в рамките на 3 месеца ти помагаме тази идея да стигне, до, ако може, до uh, Problem Solution Fit. Т.е. да си валидираш идеята, дали изобщо има потенциал да направиш прототип и да се опиташ да го продадеш. В 3 месеца намирахме си партньори, които да ни дадат зала, в която да събираме тези стартапи, Събирахме ги на едно място, като сме имали една година. Бяхме в а, Мола в а, центъра до, до Хтел Хемус. В Мола ни дадоха зала, в която да провеждаме преакселератор. Безплатно. Всичко безплатно продължаваме с 20 000 лева на година да ги правим тези неща. И идваха при нас а, хора с идеи: влизат за 10 седмици казарма, customer development, product development, бизнес моделиране. А, как да направиш интервюта с хора, за да си откриеш продукта. Customer дискавери. Страшно много теми в рамките на 10 седмици. оттам излезнаха също интересни стартъпи, примерно Декстрофобия Румс. Мочетата ги гостув... познавахме от FMI още. Алек ми е гостувал още 2017. Страхотно. С тях се познавахме още в FMI на ниво карти, бери и така нататък. А, една-две години те ни разказваха за идеята с такава стая да направят го отлагаха. Дойдоха в преекселератора, за 10 седмици отвориха прототип първата стая. Играл съм я. Първата. Страхотна е. Да. И ние бяхме в а, тестовите групи. Тествахме първите им така страхотно. Много яко. А, след това отвориха други. Извънъж, какво стана? В София имаше Бум. 78 стаи, примерно. Нали? А, така че и, и това е една идея, която тръгна от нас. От а, хора, които са били членове на Startit Смарт, също тръгнаха страхотни идеи Ен Ви. Може би се познаваш с Джорк. След това Жорката си направи Нобел Хайер. И той е ми госту. Други хора от Старти Смарт си направиха един стартъп, който беше в началото свързан с аматьорския футбол, да може също да си да сложат камери, да си направят записи и да можеш ти, след като си вкарал с задна ножица mm-hmm. в приятелски матч с а, твоите съученици или приятели, да можеш да изрежеш този кадър и да си го как пуснеш. Join the Players Окей, okay. so, може би
0: join the players. После ми ще изгледа един друг стартъп.
1: Uh, Антон Ценов и Николай Андонов. Окей. Okay. Те после започваха и за други неща да се занимават. Хубавата новина е, че всички, които минаха през старти смарт като членове и всички, които минаха с идеи и стартъпи през нашите проекти, <coughs> се реализират страхотно в момента. Било то дали продължават със собствен бизнес, или са изпълнителни директори mm. на различни институции и компании, или са страхотни в сферата, в която си се намират. Просто всички се развиват супер динамично.
0: Това носи супер голямо удовлетворение, нали? Огромно. Да знаеш, че имаш принос към средата е по този начин. И то за нула лева. Да, и всъщност, вие реално сте пионери на този тип мислене, според мен. А защото Свърхчовека реално от по 2016-та нали, подема тези идеи за, от, по, по моя си начин. Абе, нали? yeah. тук има някои успешни хора, аз общувам с тях, защо да не започна да разказвам историите. И едно събитие на Стартит Смарт всъщност на мен също много ми помогна. А, и то беше, а, мисля, че Денят Юфекчева го организираше. Дали беше на Стартит Смарт или беше
1: на. Или е най
0: Не, не беше на бал не, не. Мисля, че беше на стартит и Смърт. И, и вътре гостуваха 4 или петима души. Дани Георгиев от Арис. Ам... Той назва в
1: приекселератор.
0: Тедиямова. От а, тогава имаше собствена агенция, сега е в Смил, още някой. Ам... Любоянчев и спомням как се седеси, си как са с говорящи хора и ги кане на подкаста. Аз тогава имах един епизод, 2... <сък> Даже може би, мож... не знам дали, може би съм имал един епизод. И а, всъщност подкаста
1: реално има точно тази мисия да разказа тези истории. И това е страхотно, защото първата стъпка на, при всеки е някой да го вдъхнови, да му запали искрата. Вече като ти я запали изкарата е хубаво да има и следващата стъпка. И със сигурност ние бяхме от първите организации, които така нали, без да скромнича бих казал, че дигнахме екосистемата в София и показахме и примери за извън София, какво е хубаво да се прави, за да създадеш общество, за да създадеш комьюнити, кое да си говори и да си помага. Разбира се, след това влезнаха в фондовете с инвестиции, което беше страхотно, за да продължат стъпките, защото ние нямахме финансиране. Впоследствие, така се завъртяха нещата, излезнаха и много други инициативи, нали, включително цялото комунити, което се е изградило около Able, нали, Страхотни хора, които също се запалиха страшно много по предприемачеството. Оттам се появи и Nine Academy. На Байчо Георгиев. Предполагам. Байчо го познавам, да. Може би да. трябва да го поканя и него да ми гостува. Защото... С други, нали, там също колегите знам, знам. си направиха най-накадеми. И започна, започна да има страшно много събития и инициативи в София. Започнаха да се раздвижат нещата извън София, което също беше добрата новина. Сега в един момент батериите ни свършиха на нас. Разбира се, банички и боза, не може до да безкрай. Опитахме се да направим, да рейзнем по-сериозна сума за Стартидсмарт, не оцелихме правилния момент. Както знаеш, повечето са стартъпи, не повечето, но една част стартъпи, ако не оцелят правилния тайминг, в който трябва да, да се случи идеята, не оцеляват. Аз бърнаутнах в един момент, после и други хора, и в крайна сметка Smart в момента си съществува като организация. Базикаме с приятелите ни, че ще направим Рестартидсмарт в някакъв момент. Всички отидохме и да задвижим различни неща. Ники Янев беше също президент на Стартиц Март след мен. А, той в момента е в Илеван. Но се чухме. Всички се развиваме и страхотно. И това е в подкаста. А, С Лино се запознах през Кубхаус. Лино също, Иво Василев. Страхотни хора. Наистина а, това, което получихме в рамките на 5-6 години покрай Стартиц Марта е безценно. Натрупахме страшно много контакти наистина страшно много контакти с а, успешни хора в България, на които мога да им звънна и да ми отделят време. А, натрупахме страшно много опит, практически. Ние се научихме сами да ги правим тези неща. И имахме и сериозен импакт. Видяхме как много хора около нас също се развиха и се задвижиха. Започнаха да търсят решения на проблемите. Спряха да мрънкат и започнаха просто да подобряват средата. И останаха в България, mm. което е още по-хубавото. Защото знаеш, нали, и Васко Uh, това му е едно от ключовите неща, затова и е всъщност да движи и училищната елерик академия, защото нямаме за целно, всяко дете да стане програмист. Искаме да им дадем възможност да са по-осъзнати при избора си за, на професия, откъде ще работят, за кого ще работят и какво ще работят. И ако можем повече млади хора да задържи в България, страхотно. Това би било най-доброто за всички, защото имаме нужда.
0: Не, yeah, определено е така. Uh, всъщност, тук има някои неща, които си записах и за които искам да те попитам. Uh, много е важно ти как, как, как описа начина по който се създава Start Smart. Попаднах в двора на ФЕМИ и с студенти и почкаме да си говорим. Uh, тази среда е фундаментална и то е среда на хора, които казват, а как можем да го направим? Не, а бе, що занимавате с глупостите? Дайте си пием бирите uh, и да си играем картите. Та, има ли момент, в който си го осъзнал това или може би по-късен етап си казал аз в правилната среда ли съм за да, за да създадем нещо заедно или за да създам нещо аз? Защото смятам, аз смятам, че това е фундаментално. При мен подкаста се появи, когато попаднах на среда от хора, чието успехи бяха вдъхновяващи и исках да кажа Абе, аз имам доста до тях, дай да разкажа на хората, които нямат доста до тях.
1: Честно да ти кажа, в началото толкова бързо се запалихме. В момента, в който се сблъскахме, изгледахме няколко видеа и след това почнахме да четем книги тема в тема предприемателствата, което изобщо не бях отварял такава книга, страшно много се запалихме. И разбира се, а, момента, в който започнахме да срещаме с успешни хора, които един-два часа ни говорят, е така както си говорим, ние с теб, приятелски, абсолютно добронамерено и ни разказват как са създали Orbitel или някоя друга страхотна компания. Си кажеш, леле, нали... Но, значи, може да го направим и ние можем да го направим. И страшно много ни помогна това нещо. Дали съм имал момент, в който да си кажа, бе това няма да стане, може би да, но не съм го мислил. Влагах всичко в това да се развием, да развием Старти смарт. Разбира се, докато развиваме Старти смарт, така се подпих в още една тема, свързана не толкова с предприемачеството. С образованието. И всъщност тогава открихме моята страст и към образованието като цяло. Защото се оказа, че трябва да прочетем страшно много и да натрупаме страшно много информация, за която не знаем нищо. И тогава осъзнахме, че имаме да четем много. И да гледаме много. И да практикуваме, разбира се, след това прочетеното. И пак един от приятелите ни, с който създавахме клуба Старти Смарт, попадна на техники за по-бързо четене. Спид ридинг. След това попаднахме и на една книга, която е фоторидинг. Не знам чувал ли си за фоточетене. Um,
0: мисля, че съм гледал видеото на тоя в YouTube. Един по-възрастен. Човек, който говори за фоточетенето. Не знам как се казва.
1: Да, по-уши или, мисля, че. Мечче по да. Така, той написа книга. Да. Беше, След това знам за Jim Quick, нали? Да. А, се запалихме и покрай бързо четене, фоточетене. Изобщо как можеш да четеш страница в секунда? Абсолютно нестандартно за, за разбирането на човека. И в модела на фоточетенето, една от главите е Recall да възстановиш и да, да съмарайзнеш всичко, което си прочел. И там попаднахме на Mind Maps, мисловни карти. И мене с математически мозък, който е подредено всичко да е в булети, да е само с къси думи, без да изпадам в дълги детайли. А, странно, но ми допаднаха мисловните карти. Там имаме цветове, картинки. Това е много интересно. Я да видим какво е. За да обахме в мисловните карти, mind maps. се оказа, че си има човек, който ги измисли, Тони Бюзан. То се оказа, че а, всъщност тези мисловни карти не са просто един инструмент за генериране на идеи, както 99% от хората си представят, че мисловните карти са в а, техниките за брейнсторминг, за генериране на идеи. Не Uh, оказа се, че всъщност мисловните карти са естествения начин ние да си водим записки. Мисловните карти са инструмент, който може да ни подобри паметта и креативността между 3 и 5 пъти, ако не и е повече. И задълбахме страшно много в това. Почвахме да четем за мисловните карти. Мен ме грабнаха мисловните карти, нали? И бързо четене, но есенцията беше в мисловните карти. Uh, и се оказа, нали, че си има човек, който си ги е създал и си е написал над 100 книги. Тони Бюзан бил е консултант на Майкъл Джексън по креативност. И какво ли не е правил? Този човек е дълба в всичко свързано с мозъка от 60-те години на сам. Как работи паметта, креативността? Защо забравяме, защо запомняме? Какво забравяме и какво запомняме? И така нататък, и така нататък. И всъщност uh, си казахме: а бе, тук има бизнес ниша. Дай ще правим обучение на хората да учат по-бързо и ефективно. И си създадохме с двама от приятелите ми в и Смарт. Решихме, че и ние ще практикуваме още повече предприемачеството. Не е само да се организираме събития, ще си направим компания. Mind Mapping. Компания за ускорено учене и мисловни карти. За да, си, за да сме по авторитетни пред обществото, си казахме, добре, ние трябва да стигнем до този Тони Бюзан. Трябва да идем и да вземем от него. Да, от извора да вземем информацията. Али? Защото в София. Се срещахме с няколко човека, които ми казаха: А, мисловните карти, какво толкова, ще ходите при него на обучение. Нали, това е инструмент за генериране mm-hmm. на идеи. Викам супер авеневен, гледам по книгите, чета, има някаква книга и супер мемори, нали, тогава бяха на английски, после излезнаха в, ам, преба, в книжарниците. Тук mm-hmm. и супер памет, mm-hmm. и как да учим по-бързо, и мисловните карти и така нататък. Нямаше такива книги тук. Си казахме: Абе, не може да е само това генериране на идеи. И си казахме: Ако ще ако ще правим компания и ще правим обучения, отиваме при Тони Бюзан да се обучим. И от тримата колеги, с които си създадохме компанията, двама решихме да отидем при Тони Бюзан да се обучим. Защо? Двама, защото трима шест да ни е много скъпо. Един е рисково, защото мога да не запомни всичко. Двама отиваме. За четири дни обучение, 3700 евро. Ако искаш. С българския ни менталитет аз не За си правя. Е на човек. На човек. 3700 евро. Обучение. Разбира се, тъй като сме двама, ни ги намалиха на 3300. Yeah. Така да е. Дадохме 3 000, по 3300 евро и отидохме в, в, в Холандия да се обучим от Тони Бизан. За първи път прави обучение в Европа. Викаме, идеално. Играем. Отидохме обучени. Разтепени главата, осъзнахме, че наистина това е инструмент, който се използва за абсолютно всичко, както в личния живот, както в образованието, така и в бизнеса. За генериране на идеи, за планиране, за организиране на събития, за каквото се сетиш в образованието, за по-бързо учене, за по-бързо запомняне, за възстановяване. Примерно някои хора си правят мисловна карта на всеки урок. Е когато идеш после на изпит, тези мисловни карти са ти едни картинки, които ти ги разглеждаш. И си възстановяваш абсолютно цялата информация за всеки урок. Защото в мисловните карти Тони Бюзан е преплел а, естествените принципи, по които ние учим. Ние учим с картинки, трябва да има цветове. Ние подчертаваме всяка дума, която е ключова, за да изпъкне. Светно мисловната карта, всяка дума е подчертана. Така. А, има структура и започваме от центъра и отиваме към края. Виждал си мисловни карти. А, стандартното линейно, едноцветно, монотонно писане отгоре, лаво, додолу, дясно, както Тони Бизани си изрази, какво е това? Пише с един цвят. Линейно, едноцветно, монотонно. Нали? Един цвят. Монотонно. И мозъка какво асоциира с монотонно? Скучно. И ние седим, такива Супер! Значи в образователната система са ни научили да, да пишем скучно! И да ни е скучно през цялото време, докато си водим записки. Това е абсурд. Как ще ми е интересно тогава да се развивам и да се уча. И сукава, че наистина мисловните карти, приедно в Сингапур, мисловните карти са в ежедневието им. В университети, в училища, навсякъде ги практикуват. Значи това е начин да водим записки. И мозъка предпочита този начин на водене на записки. Така де, Тони Бюзан, върнахме се, започнахме да правим обучение по мисловни карти. Насочихме
0: ги към бизнес. Чек, искам само да ти върна да. един въпрос. А, в България малко и много доскоро, доста често разсъждавахме на тема. Абе, няма ли го безплатно, не мога ли да си го сваля от някъде. А, аз много харесвам един цитат, че плащането е по на договорност. Вярваш ли в това?
1: Вярвам. А, разбира се като малък менталитета и начина по който са ни вече ли биде такъв нали? ако мога да си изтегля от Замунда или от някъде другаде, ако може да е безплатно, страхотно обаче в момента нали, след последните ми години развитие и осъзнаване, колко е важно м-м. да помогнеш на една компания, на един стартъп и дори и на една успешна компания да му се развива продукта ми трябва някой да плаща да оцени стойността, която са създали отсреща така че е много важно да, да си плащаме за това, което е качествено и работи, разбира се Um, надяваме се повече хора да свикнат с това, защото това е начинът, по който ще дадем възможност на компаниите в България да се тестват и да се развият. Защото ние, докато бяхме старти смарт, в един момент осъзнахме, че големият проблем на компаниите в България е, че те казваха нали, и хората, които имат идеи, казвах аз ще тествам в България да видя как ще тръгне и после. Обаче тези тестове в България отнемат 2-3-4 години. В Белия свят отнемат между 3 и 6 месеца. Тоест ти може 5-10 пъти по-бързо да си развиеш компанията. И това, което са им казвали в Израел, когато започва да се развива яко екосистемата. From day one, think global. Да, мисли глобално Не, от първия ден. Ще си го направя първо в селото, да видя да дали работи, и после ще го направя в uh, Канада и Америка. Не, там хората са съвсем други. From day one, think global. Мисли глобално от първия ден. Да. А, защото изглеждаше, че в България е малък пазара. В България хората свикнали да им е безплатно, обаче като им го дадеш безплатно, пък си кат има някаква схема, що е безплатно. И, кое е последно? Хем да е безплатно, махем защо да е безплатно, явно сте някакви тарикати. Така че, объркана е работата. А, мисля, че все повече младите хора започват да Не. използват и осъзнават колко е ценно да използваш а, приложения или софтуер или продукти, които ти дават стоеност и ти помагат, спестяват ти време. Netflix, Spotify, Spark преди малко. YouTube, Spark преди
0: малко. Абсолютно, да, абсолютно съм съгласен. А... Повечето хора вече, вече в разговора, нали, ще гледам филм, се чува, нали, какво се харесва от Netflix, HBO или Disney, а не а, какво се свали от Замунда. Да. Вече не е някакси... Да, какво да
1: дадат побитими филми.
0: Да, какво да по телевизията изобщо, нали, отпада, но... Хора с... Хората искат да... Да, склонни са да дадат някаква сума, но аз, например, си плащам да гледам Формула 1. Ния. Yeah. И това смятам, че и съм решил. Катомала
1: гледах нова формула едно. Да. Последните години не, не стигна там, да доста да. се промениха местата, но. Томава да. всяка формула. Дата, да, тук ти питах за плащането
0: и планена отговорност, и тръгнах да казваш за това как сте прилагали. Ам...
1: Тествахме мисловните картините да карти в предприемато. Кои... Ами, по-важното беше, че искахме да правим обучение на хора, да използват мисловните карти и разбира се, като всяка компания трябваше да си намерим правилния клиент. В началото започнахме да правим отворени групи, който иска да се запише за обучение. И разбира се, успяхме да създадем, а, така да реализираме 15-20 групи от по 12-13 човека. Разбира се, доста приятели се включиха в първите ни обучения. А, в един момент се изчерпахме, защото се оказа, това е още един ментор ни го сподели, че ние се опитваме да продадем. На хората. Си го представи така. Опитваме се да им продадем бормашина, с която те да си пробият всички дупки е, и да си закчат всички картини в къщи. А се оказва, че хората търсят по-скоро някой да им закче картината на стената. Те не искат инструмента, с който ще си направи всички дупки в късти, той иска някой да му даде картината на стената. Тоест, вие продавате образование,
0: а хората имат нужда от решение.
1: Да, да имат нужда от едно решение. Аз им давам инструмент, с който може да си решат всичко. Да. Да са по-кративни, да са по щастливи да учат по-лесно.
0: В момента го имам този проблем с, а, нали, започвайки не знам дали знаеш за Repost нашата идея от Able Активатор, излизаме да. с нея, за устройство против, което ти помага да не хъркаш. И Супа. веднага хората казват, ами чакай сега, какви са причините за хъркането, защото идваш назад. Ами над нормалното го алкохол и цигари. Нали, това са трите най-големи. Да. Като изключим нали, дефекти в носната кухина, нали, говорим цит, за... Така, да. Така, да. А, и, и ти си казваш, добре, ми до, тогава да помогнем на хората да... Ами чакай, аз си идвам от фитнес бизнеса. И в фитнес бизнеса там няма човек, който... Нали, хората, които постигат резултати, са хора, които инвестират в образование. Но тези, тези, които искат да си да разберат бормаши, нали как да се създадат бормашина, за да може да си дупчат навсякъде като им трябва. Yeah. Обаче, тези, които искат да пият чайчета и да взимат добавчици, които да им свалят килограми, нали, не стигат далече. И да, точно си, това да. е, човекът търси решението и ние решихме дали можем да дадем нещо някакво малко решение към този проблем. Така че много добре разбирам, какво ми казваш. Е, Образованието се продава трудно. Да. Трудно и се продава само на хора, които имат осъзнатата нужда. Че този инструмент им
1: трябва им е потребен, и знаят как да го използват. Точно така. Ако нямаш осъзната нужда, ти трябва да създадеш. Нали, това е сложното понякога в стартирането на иновативен mm. бизнес, че ти трябва да научиш пазара, че имат нужда от твоя продукт или услуга. Така де, а, след като се изчерпахме с такива отворени рандом школи, в които който иска да просто хората не осъзнават, че имат нужда да учат по-бързо, да им е по-лесно и така нататък, започнахме да правим и корпоративни обучения на няколко компании. Направихме на цели екипи креативност, генериране на идеи. Доста интересно, доста приятно. След това направихме и обучения в няколко частни училища, като обучихме екип от преподаватели да използват мисловните карти в преподаването и в ученето. Така че има и няколко учелиста в страната, които използват мисловните карти активно с децата. Сега, слава Богу, всеки следващ ден чувам на различни места различни деца и преподаватели в цялата страна, че чували са за мисловни карти, правили са мисловна карта. Нали, не се дължи благодарение на нас. Хубавото е, че този инструмент започва да я разпознаваем, защото за мен това е едно от големите решения. Ученето да ни е приятно, лесно и да се случва между 3 и 5 пъти по-бързо, пак казвам. Добре,
0: а, мислиш ли, че таймингът ви, т.е. времето, в което сте опитали да реализирате идеята е била една идея по-рано да. преди пазара, да. което пак е риск на бизнеса? Ти си по-рано от търсенето на пазара. И... Защото тук преди две години си спомням, а, ние сме доста близки с Креми а, от Locus Publishing и тя издаде една книга на Джейми Наст, Картография на идеи. И ми, е, ми беше казва, Такния книга е много важна, нали, земия, прочетия. И аз да, да, добре, да, добре. И сега ми е в библиотеката и не, не съм я е прочел. Започнах я и просто, просто спрях. И сега, като водим нашия разговор, аз съм такъв, трябва да се върна вкъщи и прочета тази книга и да разгледам всичко от Тони Билзан.
1: Ще ти парата, ако имаш нужда, казваш само. А,
0: да, 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 но там, нали, пак е, като го имам вкъщи, искам да започна, да, да започна от него. И да. за мен е... Аз много често като си водя записки, тук има стрелкички някакви неща на целия лист се слагат... Това е
1: нормалното. Това е естественото, не е нормалното, е естественото. Да.
0: И, mm. и сега много ме провокира и това любопитство, което нали, имам да задавам въпроси и да водим тия разговори. Много яко. Докъде стигнахте с
1: бизнеса? Да, смисловните карти в един момент, както ти казах, ние го правихме докато движихме и Стартид Смарт. После в един момент се изчерпахме и си казахме, добре, нещо друго ще правим. А, моите приятели подхванаха а, този стартъп с камерите и снимането на аматьорския футбол. Аз една година си почивах, после се върнах с смарт, пак една година президент, после се бърнаутнах, стигнах до, до училищната телерик Академия. Но, когато се запалихме по мисловните карти, всъщност малко по-късно, пак един от приятелите ми от StarTiSmart-то май повечето ми приятели последно време се изградиха около Старти Смарт. Успя да се свърже с ам, доктор Узанов. Доктор Георги Узанов. Не този с папионката. Да, е човек, кое. който измисли измислил
0: съгъстопението.
1: И се свърза с ам, дамата Ванина Бодурова, която се грижеше за него последните години, докато беше в България. В Сливен. А, свърза се и мина през интервю и му казаха може да дойдеш на обучение при доктор Розанов. Той тогава помоли да включи още един човек и ме викна мен. И така януари месец отидохме на обучение при доктор Розанов по сугистопедия за преподаватели. Е тогава разбрах, че образованието е начертано как трябва да изглежда и не да го прилагаме. И всъщност доктор Розанов е начертал абсолютно ясно как изглежда образованието така, че да е ненасилствено, така, че да е щастливо, така, че да е интересно, така, че да те провокира да се развиваш. Много техники свързани с бързото учене, фоточетене, ускорено учене стъпват на принципите на доктор Розанов. И всъщност образованието може да е страхотно и децата да са безкрайно щастливи, когато са в училище обаче, кой иска умни, грамотни, щастливи любопитни. деца, любопитни, маля, те ще са дадат проблеми, те ще искат само да променят. Нали, на времето хората са имали нужда от вагончета. Много вагончета с няколко мотива. И да, имали сме нужда да излезна 10 000 вагоностроителя, 10 000 шивача, 10 000 чистача, 10 000, Еди си какви си. Ама в момента това не е реално. В момента всеки може да е какъвто Иска професиите се променят, всичко се променя. Не можем да стъпваме на образованието от миналото. И вече когато минах през доктор Розанов, късмет имах, че бях една от последните му групи, а, осъзнах, че образованието е нещо, което ме влече страшно много и искам да, да помогна да се случва по правилния начин да. С... Хората са щастливи, когато се обучават. И да имат желание да се обучават. Защото това е първо и преди всичко. Образователната система, за да работи, просто децата трябва да ходят с огромен интерес. Трябва да имат огромен интерес за знания. Да се учат, да, да вземат и това, и това. Ако го няма интереса, все та. Ти, ако нямаш интерес да правиш интервю с мен, аз мога да ти говоря каквото искам, ти нямаме да гледаш дори. Няма да ми и въпроси. Така че интересът е много важен, нали, за да те запали, за да ти запали и да ти качи мотивацията. Защото мотивацията също е интересно нещо. То е. А, то е като термометър. Ти не мърдаш мотивацията. Мотивацията се мърда, когато мърдаш важността и увереността на един човек. Когато ти си уверен в някаква тема и ти е важна за теб, мотивацията ти е висока. Ако ти се чувстваш неуверен в някоя тема, обаче е важна, пак ще имаш някаква средна мотивация, защото знаеш, за че е важно. Но ако не ти е важно и не ти е а, приоритет, край, нямаш мотивация. Така че интереса, да запалим интереса и да им покажем, че те могат да учат а, без бариери, без рамки, без измервания, без а, оценки, изпити и контролни. Все бариери, които спират развитието, спират процеса на учене. Имаме безкрайно много бариери, които могат да се махнат с една вълшебна пръчета и с промяна на отношението на преподавателите. Не ни трябва дори промяна на... Нали, трябва, но дори да не променим предметите или всичко, което учим. Ако се промени отношението на преподавателя към учениците, както доктор Розанов казваше, ако преподавателя влезне в час и излъчва, излъчва любовта, която излъчва към собственото си дете, към всички 20 или 25 деца в стаята, всичко ще е различно. Само това нещо може да направи. Огромна промяна в образователния процес. Защото ние хората учим и взимаме най-много от отношението на човека, от който учим. Взима около 10% от неговите знания, около 20% от неговите умения и 70% от неговото отношение. Това е един АСК модел. Може да разгледаш. нолически и атитют. И всъщност, отношението дава най-голяма стойност. Не съзнанията и уменията. Дори и да нямам добри знания и умения, ако имам правилното отношение и интерес, мога да те запаля. Мога да съм страхотен на знания и умения, да съм доктор на науките, обаче отношението да ми е абсурдно и да не мога да те запаля. Въпреки, че съм гений. Някаква тема. Така че, отношението, ако се промени, много неща ще се променят в образователната система и децата ще са щастливи, като си тръгват от училище. В моя любопитен
0: мозък непрекъснато се появяват въпроси от типа на добре, какво, какво представлява отношението, как, как можеш да разбереш за или да го контролираш, или да го управляваш, или да го. и какво, какво съдържа това отношение, какво има. И тук се връщам към нали, мои, мои си други разсъждения, то, то малко се навързва на, като, като магнити, се при, привличат някакви неща. Отношението за мен е доброжелателност приемане и, и позитивна нагласа. Да бъде. То е един вид начина по който, както ти каза, нали, както обичаш собственото си дете, как се грижиш за хората, които са ти важни, как ги гледаш. Да. И по какъв начин се отнасяш тях? Ако гледаш или отношението ти към близките ти хора не, не, не е положително, че има, има някакъв проблем, нали не, има нещо за, общо, за, за обсъждане и нещо, което. А, много е странно, защото аз мисля, че ще говорим за предприемачество, а пък. Минахме
1: и предприемачество. Тук, тук
0: образованието и предприемачество, те реално са две части на една и съща скала. Разбира се. Защото ти започваш от интерес, любопитство и стигаш до предприемача търси решение. Тоест. Трупаш тези меките умения, които изграждат
1: способността на да търсиш решения, не да се затваряш котийки. Точно така. И, и... когато образователната система те научи да си отворен към света, да търсиш решения, да не се притесняваш като сбъркаш. Или не да те накажа сбърка, двойка. Край. Ти повече няма да рисуваш. В четвърти клас а, преподавател, като ми каза, ти не можеш да пееш 4. Тих, Бял Дунов, аз не мога да пея и е, си го дори цитирам. Да. Ти не можеш да пееш 4. Познай до 12 клас дали съм си мислил да пробвам музика. Същи
0: съм по рисуване. Занеска на рецитационка и преподавателя ми каза, това не си го рисува
1: да, Познай така, дали че, обичам да Така че, точно, това е за една секунда мога да ти усъкатива някакъв талант. Ето това е отношението. Децата би трябвало, какво трябва да направи образователната система? Да открие таланта, талантите, нещата в които си силен и да те насочи на там, да задълбаяш. След това да ти каже, продължавай да задълбаяш, за да станеш мастър. В нещо, знаеш там концепцията 10 хиляди часа, за да практикуваш нещо, за да станеш мастер и така нататък. Това трябва да направи образователната система, да ни открие талантите и да ни каже: ходи в тази посока или в тези посоки, нали, не, да те ограничи до една. Mm-hmm. А ние какво правим? Държим децата, защото субсидията е на ниво дете, аз не пускам детето от математическа гимназия, примерно, защото той е страхотен. А... Има страхотно мислене и изкуство, и рисуване, прино и музика, и вместо да му кажа: Ей, отиди в музикалното. Аз ще му кажа: стой при мен. Ще се измъчиш с математиката. Музикант м- 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 къща на храни. Все пак имам една суб- <laughs> да, музикант на храни къщата имам субсидия за теб. Нали, няма да стане. Така че има много, дали, образованието да. спирам, защото има много. А, дали, много пропуски, много неща, които могат да се ремонтират и оправят трябва да дойдат отгоре-надолу. Аз давам пример, как може отдолу нагоре от учителите, без обучение. Да. Променете отношението. Имам и няк... всичко
0: ще се подобри. Имам няколко няко гости, които искам да споделя за хората, които ни слушат и се интересуват от образование. На първо място а, а, Теодора Малинова, Теодора Димитрова, която ми гостов още не беше женена, а, Ангел Георгиев от а, Знамбе, Супер. А, Иван Господинов от Тахана Академия Образование без граници. Жени Лазарова, а, Траян Траянов, естествено, а, Жени Пеева.
1: А, с всичките се познаваме. Няма просто. как... Тук сме и се борим точно за това, да има по-хубаво разговаряне. Разкажи
0: ми за телерик академии, училищната Академия Телерик. А, какво правите, къде сте, а, дай някакви конкретни примери, добри, нали, добри партньорства в различни градове спомени. Просто за да предобием представа какво, как това нещо, за което си говорим сега, нали, Супер. се прехвърля в, в бързището на България, защото това, това е това след децата.
1: 2017 година, като се присъединих към екипа, присъствахме с около 36 коли извън София, общо около 40-45 школи и имахме в 11 населени места тези школи се случваха. Целта ни беше да запази модела безплатен. В смисъл, Васко и Зарко и Бойко ми казаха, ще се опитаме модела да е безплатен за всички деца в страната. И осигуряваме безплатно обучение по програмиране и дигитални науки. Добре, доста предизвикателно трябва да събираме подкрепа от различни организации, за които образованието е важно и да, да събираме било то дарение или по, по друга форма за да може да имаме безплатни школи в страната, за да може да заплащаме възнаграждение на преподавателите, защото нашите школи са с продължително 70-100 часа. Не говорим за еднократна работилница. И ние им заплащаме възнаграждение. И за да може ние да съществуваме като екип и организации да се развиваме. Съответно, окей, движим в тази посока. 2017 година, като започнахме, превъртам леко лентата. В момента тази учебна година, която приключи сега, успяхме да отворим 130 школи в 41 населени места. 2900 деца бяха приети октомври месец 2021 година и се включиха в нашите безплатни школи. Моделът ни е прост. Ние си намираме преподавател в населеното място, в което искаме да отворим школа. Намираме си партньор, който да ни предостави зала, в която да случват срещите с децата. И намираме дарител, партньор, който да осигури финансирането за тази школа. Една школа за една учебна година е 7000 лева, в която се обучават 20 деца на 70-100 часова програма. Средно излиза по 4-5-6 лева на дете на час, което е една котия цигари. <laughs> така, 7000 лева за една школа за една учебна година. А, когато намерим тези три звена, правилен преподавател финансиране, и партньор за зала, можем спокойно да отворим школа. В момента, както казах, тази учебна година затворихме. Новата учебна година, която предстои, отваряме 140 школи в 47 населени места, като децата от 3 до 12 клас могат да кандидатства за тези школи. В най- най-близкото населено място до тях. И е безплатно. Абсолютно безплатно очакваме да приема около 3000 деца. Като приемната ни кампания от 1 септември mm. до 2 октомври тази година. Тоест в рамките на един месец всеки може да кандидатства, влиза на сайта на училищната Лерик Академия, има си страница кандидатстване, какъв е са прави си профил, регистрация, попълва си една форма и разбира се е важно децата да минат и през един тест. Това не е единствения тест, който имаме. Идеята на този тест е да ни помогне ние, ако имаме 60 кандидата за една школа, да изберем първите 20. Тоест, този тест единственото, което ни помага и, и върши работа, е да можем да теглим чертата някъде. По-обективен начин. Да, тестът е на база логически, асоциативни, креативни задачи. Той не е обвързан нито с материал, който ще учим в програмите, mm-hmm. нито ти казва дали ще се справиш с програмите. Той е горе-долу неутрален начин, по който деца, които са по-логическо мислещи или по-креативни, да могат да е сравнително равно да се справят и просто да имаме някакво класиране, за да теглим чертата. Нямаме за цел нито да кажем на детето е ти ставаш или ти не ставаш. Нямаме право да го прави. Mm-hmm. Така че процес е лесен, до 2 октомври, просто тази година, трябва да се кандидатства. Ако се изпусне този срок, до на сайта на училищната Телерик Академия и в социалните мрежи може да се следи до година и следващия. Ние сме на, календа... на учебни години, го караме. Започваме горе-долу средата на октомври, април-май месец приключваме, лятото си правим среща с преподавателската мрежа. А колко често се случват, ми дълбочен. Ми средно по 3-4 учебни часа на седмица. Дъкъм. Като графика във всяко населено място, за всяка школа е различен. Определя се от преподавателя. Залата, която използваме и удобството на децата. Примерно в населени места, в които а, са на едносменен режим, често школите се случват на вторник и четвъртък от 4 до 5 и половина. Ако сме в а, град, в който има двусменен режим, страшно много нали, деца, гледаме да се случват събута неделя, за да може всяко дете да кандидатства.
0: М-м. Кое е най-малкото населено място, в което има училищна
1: на Академия на Малко като малко, ами имаме в село Абланица. Благодаря в Село Абланица. Имаме в Доспад, Девин, Златоград. Ммм, малко, малко. Имали сме в Белградчик. Сега тази година няма да има, но ще отвори в Берковица. Имаме малки населени места. От друга страна покриваме всички областни градове. Във всеки областен град имаме школи, и то по повече от една в повечето случаи. В София имаме 22 школи. Просто София си е малката България за жалост. Хубавото е, че даваме страшно много стоеност на тези извън София, защото там има много по-малко активности.
0: Знаеш ли, като сме заговорили за извън София, аз от началото на червната година ще сбочна обикалям училищата в България, за да разказвам за вдъхновяващите хора, които идват в подкаста и къде маларите хора, децата, учениците могат да намерят добри примери какъвто даваш ти в момента. Yeah, yeah. Е. Ако и... е между
1: 15 и 30 септември, извам с теб? Тръгвам. Тръгвам. <laughs> тръгвам.
0: А, даже сега, днес записваме в вторник, в четвъртък съм в Драгоман. Yeah, yeah. Откривам учебната година по-рано. По мобана предприемачи в Клас. Мира. Мира ми се обади и каза, Super. имаме на място, което искат ти да отидеш. Искат ти да отидеш. No, yeah. И започвам от там, но а, през... Да, по ангажимент и към предприемачи в клас, и към тиноватор. И а, много искам аз, така самосиндикално да обикалям, защото тези ученици имат нужда да знаят за хора като теб. Те имат нужда да знаят за хора като Васко, имат нужда да знаят за хора като калимбата. Имат нужда да знаят за хората, които наистина правят неща, които им харесват, защото го искат, а не защото така трябва, или защото някой друг им е казал. Ами, защото това са избрали. И това е, това е, това е един добър, дъхноящ пример. А какво според теб имат нужда да чуят децата, за да повярват, че и те са способни на успех?
1: Има нужда не само да чуят, пак ще се върнем и към отношението. И според мен има нужда те да се припознаят. На нас така ни повлияха страшно много менторите в Старти Смарт. Ед... Една част от хората се припознават с един профил, човек друга с друг. И когато видят различни успешни профили, те се припознават. В един момент нали, от едно събитие, може би на пет деца ще им светне лампичката, а на другите най-вероятно няма. Но след пет събития, може би ще сме обхванали 70% от децата и ще им е светнала лампичката. И второто нещо е, когато започнеш да виждаш, че приятелите ти около те пратне нещо, в което ти не си въвлечен, а пък изглежда интересно. Фира в Мисинкаут. Аз изпускам нещо интересно. Защо при децата толкова вайрал остават нещата? тик и не знам си какво. Аз си спускам и аз трябва. И се почва. И всеки гони другите, защото другите го правят и аз ще го правя. Нали? Това е абсолютно тренд при учениците. Нали? Както с позитивните неща, които пробваме, така и с не. негативните неща, така. които все, все пак ще минем през тях. А, така че те според мене искат да видят незаучени фрази, искат да видят отношение Позитивно отношение и да им се запали искарата. Просто да им покажеш, че един човек в България, независимо къде се намира и какво прави, може да е успешен. И какво заобщо значи да си успешен? Това не означава да имаш 1 милион в сметката или да караш а, еди си каква си кола. Това означава да работиш това, което обичаш. Просто да правиш това, което обичаш. Според мен мисията на всеки от нас е да разбере защо е тук. Нали, какво прави на тази земя за тези години, които са му отречени за... и какво би трябвало да направи като стойност. А, така че в момент, в който го откриеш, работата вече не е работа. Той е ти просто правиш това, което обичаш. Ти не го възприемаш като работа. И това е успеха за мен. Разбира се, трябва да изхранваш. Не може на баничка и боза. Както, да сумият, си, както сумият ти си разбрал, не работи. Еми, някакъв период може. Ние издържахме доста 5-6 години, нали? това не е никак малко и то в студентските вази. години. Когато е екипи, е, живота, хубава е, гаджета, нали, всякакви неща се случват, трябва да можеш да идеш на море. И имал съм и периоди, в които не съм ходил 2 години, не съм ходил на море. На 23 или 24 години, кой ще си погребе, нали, това... Uh, преживяване, нали? Дискотеки. Ми не. Ние ставахме сутрин в 7 и почваме да си купаем, да си четем, да си гледаме, да се учим да правим нови проекти. Прибираме се в 10-11 вечерта. Нямаме почивка, нямаме... нямаме договор трудов или граждански или каквото и да е. Ние не взимаме и пари. Сами си определяме всичко. Но в следващия момент, по 12 часа, ми си да в темата. Просто ни беше страшно интересно. Mm. И тогава осъзнах, че запалили ти се мотора за нещо. Просто трябва да имаш среда в която да го, да го пуснеш този мотор и той ще копаеш, ще дълбавеш ще прави каквото искаш. И а, това го давам като пример на много от малките населени места. Защото един голям проблем в малките населени места е, че не се задържат млади хора. Тоест, като отидеш, хора между 18 и 30 годишна възраст няма. А това са хората с много енергия, с много възможност да създадат нещо. И трябва да се измисли как да се създаде общество, нещо интересно, така че да задържиш тези млади хора или да ги върнеш в твоето населено място. Това е единствения шанс ти да си създадеш и да развиеш града отново. Младите хора, като ги няма, няма развитие, има една голяма дупка. Mm. Това се случи с Емокадийски и неговите приятели във РАЦ софтуер общество, които се върнаха във РАЦ и как ние ще развиваме във враца на щата. Нали, Сега не е толкова малко населено място, но така се прави. И калимбата прави Търново рънс.
0: Да. така че това си е така. А, поздрави за Катато Кобакова от Гоц в която организира нали, моето посещение в града и всъщност там в, а, а, успях да споделя на млади хора, не само на ученици за това, което свърх е и представлява и това е един начин. Прибираш се в, в, в твой град или отделяш време, за да организираш или правиш неща, да допринасяш за тази среда. Така че е поздрави за тях. А... Тя ме свърза и
1: с един човек, който тази година няма да успеем, но до година се надявам да отворим школа
0: и в ГОЦ Делчев. Да? Супер яко. А ти откъде я познаш? Варна ли се позна с нея? Power of BG. Супер, да. Бяхме на, на Power of BG заедно във Варна с Special и с катето. Пък с катото като като аз се запознах 10 в Able Активатор. Така Супер. че. Да, просто това е. Ам... Само искам, искам нещо да кажа за, за, за Able Активатор, понеже сега вашата кампания е до октомври. Ние през октомври реално ще направим цял месец на Able в който ще поканим различни хора, които са част от и. Ам помагат за това ABLE да, да, да организира нещата, които организира. Супер. Тъй като съм си поставил за лична мисия ABLE активаторската програма тази година да имам много повече кандидатури, отколкото имаше миналата година. А, прецелил съм се в 300, защото за мен тази програма беше променяща от към, даде ми нова среда, даде ми страхотни хора, с които могат да общувам, да споделям идеи, да се развиваме. Ето катето, дори не сме в един екип с нея а и също времено ми даде много знания, подобни на а то пак е преекселератор. Дори ти нямаш да. идея там. Ти влизаш без безидеен или с, може би, нещо, за което си мислил и в един момент вече имаш екип и работите по нещо заедно, което е, което е велико. Страхотно, ти го
1: каза много правилно. Просто това променя. Аз съм открил, че предприемачеството е нещо, което може да промени начина ти на мислене най-бързо. И просто да те направи съвсем, съвсем в друга посока и да разбереш колко по-ценни неща може да правиш с живота. Така че за мен е предприемачеството си е топ. И между другото, ако мога да се върна малко yeah. още на училищната Телерик Академия, този мащаб, който постигнахме в рамките на няколко години, имаме вече портфолио от различни програми, имаме над 500 учебни часа, разработени материали по разработка на игри, веб-програмиране, дигитални науки, вплели сме дори и мисловните карти и ускореното учене в някои от програмите ни. Засягаме теми свързани с дигиталната грамотност, безопасния интернет, авторски права, онлайн, кибертурмоз. Децата не обръщат внимание, мислят си, че ги знаят, нищо не знаят. Но всичко това, за да се случи, всъщност се реализира благодарение на факта, че страшно много компании, частни дарители, общини и фундации ни подкрепят финансово, за да може да стигнем този мащаб. Защото да, от една страна 140 школи, 47 населени места, 3000 деца, изглежда добре. Ние в екипа още не сме доволни, защото в системата има 700 плюс хиляди деца. И е важно да помислим как да стигнем до тях и да им осигурим тази дигитална грамотност, в която ние вярваме. Че им е необходима за да бъдат по-успешни. Имаме идеи, живот и здраве следващите години ще работим в тази посока, няма да спрем до тук въпреки че масштаба си е сериозен, усилията са сериозни и наистина съм много благодарен на всички, които ни подкрепят като, пак казвам, като частни дарители, компании, партньори. Може, много са.
0: Може да споменеш, да, ако искаш, може да споменеш. Но... Много
1: са със сигурност на първи ни стратегически партньор, който ни помогна да развием инициативата и да развием този модел. Това беше Фондация Америка за България. Там нататък се включиха страхотни а, компании, организации. Едни от първите бяха. Андрей Бачваров, Бика Сървисис, Антхил. СМС Бъмб, Михаил Стойчев. Uh, Жоро, Петров. Жоро Петров ни подкрепят също за школи в Добричи Пещера, страхотни хора. Работим с 8 или 9 общини. Общини, които ни подкрепят, за да има безплатни школи в техните населени места. Една от първите беше Плевен. Плевен. Uh, отворихме Ямбо, отворихме Хасково, Бургас, Силистра, общини, които вече 3-4 години дори ни подкрепят за да има безплатни школи в тези населени места. Така че успяваме. То е ясно, че за повечето осъзнати хора образованието винаги е много важно, защото ако не образоваме децата ни и не променим нещо, няма да ги има след 10 години. Така че съм много благодарен за всички тези организации и институции, защото пък от друга страна, когато инвестираш в образование, това е дългосрочна инвестиция. Тя не, не ти дава резултат от днес за утре. Работим с деца, които започват при нас 3 четвърти, пети клас, може да си представиш. Какво да му измера? Нали пак да прави изпититества? Не, благодаря. А въпросът е, че от друга страна, доктор Розанов ни научи, ако правиш нещо в образванията, мери го. Трябва да го измериш по някакъв начин, за да докажеш на хората, че има ефект. Защото ние последните години чувахме постоянно за интересните истории при нас. Дете, което е пътувало от Монтана, всеки уикенд до София, за да се обучава, това е било преди години, и да се обучава на програма Разработка на игри. Четвърти, петти, шести клас. После в Монтана продължава и се задава собствен език за програмиране. Дълбава в всякакви други сфери. Дванайсти клас става преподавател и почва да води школа в Монтана на децата на неговите връзници. Това дете след това влезе и в една от компаниите в София. Страхотна компания. А, други наши възпитаници.
0: искаш, можеш поименно. Предпочиташ. Да, да много мисля? са и после... Да,
1: много са наистина партньорите да, ни организациите, не, не, с които, е които за работим. Не, не, е за
0: детето, съответно, защото това ми звучи да бъдеш
1: той е страхотен. Страхотна машина. Има и други таки в момента, Uh, за новата учебна година работим с армия от 99 преподаватели в страната и двама в София. 101, минахме 100. Като от тях 6, 6 човека са наши възпитаници, които на 18 или 19 годишна възраст започва да водат школи. И да, ще ме питат, ама нямат педагогика. То понякога е по-полезно. Те имат педагогиката, защото са на възрастта на децата, с които се обучават. И второто, което имам населени места, в които не мога да си намеря преподавател, който да води програмите ни, те не са сложни. Имам населени места, в които не мога да намеря един преподавател, който да преподава нашите програми. Еми, създаваме си ги. И нашите деца започват да водят програмите.
0: Ако знаеш ли, кои са тия места, защото сър човек стига
1: до доста хора и. Еби, успяхме да се справим и тази година, нали? но, но съм удрял в някои населени места, съм ровил, съм чувал със 7, 8, 9 преподавателя, докато стигна до човек. Много трудно. Нали? Тогава си давам сметка колко, колко работа имаме в сферата на дигиталната грамотност а, в цялата страна, при положение, че има населени места, в които няма човек, който да преподава.
0: Ще преформулирам въпроса. Какъв начин учителите, които биха искали да бъдат част от казата, могат да се свържат с вас?
1: Пишат ни директно през сайта, могат да ни пишат, да се свържат с нас и да заявят желание, че си иска да са преподавател. Ние, когато започваме подготовката за новата учебна година, взимаме предвид всички, които са ни писали. Ако можем да отворим ново населено място, директно се обръщаме към тези хора. Така че могат да ни пишат. С- случвало се и през последните години и се е случвало да си заработваме с такива хора. Защото още по-хубавото е, когато е проактивно от тяхна страна. Те ни пишат, че искат да, да работим заедно, което е страхотно.
0: Така, първия, че... първия навик на Стиван Кови да. бъде
1: проактивен. Е една от книгите. Знам, че ще ме питиш, ама не знам дали сега е момента. След малко, след малко ще питам. Първо, понеже вече спомена а, в а,
0: такъв... А, Наистина е много положителен контекст именно, че Мишо и Жор от СМС Бъмп са а, спонсори съответно дарители за това да има школи в Добриче в Пещера. СМС да. Бъмп са партньор на свръх човека, за което съм безкрайно благодарен, вече повече от година. А, и Те колегите от екипа на СМС Бъмп могат да зададат въпроси на моите гости. Това е уин win сценария, който аз съм създал за, за тези две организации. Първият въпрос е от Стоян. Видим. А с коя група класове се работи най лесно 4 34-5, 11
1: 12 клас? клас? Да зависи какво означава най-лесно. 8-12 клас са по-обрани. И тъй като нашите школи са безплатни, те кандидатстват нали, ние не вземаме един клас, който си е традиционния клас и си е там, с бунтарите, с хората, които чупят класа, и така нататък. 8-12, хола са да. по-спокойни, по-обратно.
0: филтриране, това е важен час.
1: Ами то филтрирането, този тест, както казах, той не е по никакъв начин определящ, но все пак има някакво нещо, активност, която трябва да направиш за да влезнеш. Така а, и те са по-спокойни. И интересното е, че при програмирането, изобщо и в програмите, които имаме, а, самото програмиране омагиосва децата. и Те си фокусирани в екрана и си пишат код. И си дълбаят в него. Тоест, те автоматично си имат влизат в уло. И няма нужда ти да се правиш на жонглор и да, да се опитваш през цялото време да, да балансираш енергията, те си се потопяват. Малките, разбира се, колкото по-малки са толкова повече енергията не можеш да спреш. Нали, там са а, безкрайни емоции. ни се нали, деца, трети, четвърти клас, буквално, дори да се разплачат. Защото, примерно, мишката не им работи. И ти вече си обаче на втората нали, ти вече си показал нещо, при него не е тръгнала мишката и той вече изпуска примерно два реда. Да кажем, нещо сме написали два реда или два слайда и той изпуска и почва да плаче. Защото той е изпуснал, той вече е назад. Той е назад от останалите. Което е много неприятно. А, така че там имаме и много, нали, много, много е забавно, много ни палят. Особено когато идват децата а, и си носят лаптопите. Ти го гледаш, нали, той е горе-долу, ето толкова висок и носи лаптопа, който му смъква рамото половина едва да си го носи, обаче идва детето, сяда и почва да се учи. Също така е страхотно като видиш четвъртокласник, който е седнал преди часа, разбира се, седнал, е сложил си е сушалките и си е пуснал игра. И бие по клавиатурата, му с, с 10 пръста, толкова е бърз, че аз може би съм по-бавен от него. И до него, примерно шестокласник, който най-вероятно по-рядко стига до компютъра в къщи, и пише така, хоп, и гледа на екрана дали е написал В. Б. И следващо ме гледаш това до него: бие по клавиатурата, нали? Колко огромна разликата! А- Но страхотни, всяко дете е. не мога да кажа къде е по-лесно и по-трудно. Различно е. Колкото по-ниско, колкото по-рано хващаш децата, толкова повече се изисква педагогика и овладяване на емоциите на децата. Колкото по-големи са, толкова по-спокойно е. Там трябва да им граднеш интерес. Ако им го запалиш, те ще си ги да дълбаят. Цяла година ще си те да слушат и ще има готино. С какво ще да се занимаваш, ако
0: не беше в IT-сферата, пита Юли. Ама аз не съм сигурен дали си в IT-сфера аз съм в или в, сфера. в
1: образователната да. сфера. Пардон. Образователната сфера, ако не бях там... Не знам, може би личностно развитие, защото това е ми още една тема, в която страшно много съм дълбал. Не, нямам идея.
0: Това според мен е много ам, подвеждащо. Затова ти казах, че този въпрос нали, показва, че телерик училищна Телерик Академия не е IT-сфера, е по-скоро. Точно. То е, хем е ама е по-скоро образование. Да, така е. Ти се е С казал, сайти и ти... насоченост. Да, сайти насоченост. А, Стоян задава още един въпрос имайки предвид, че книгите за програмиране има доста кратък живот с оглед развитите на технологиите като цяло. Има ли все пак книга свързана с програмиране, която
1: би препоръчал на желащите да се захванат с това? Променят се страшно бързо, плюс това пак, пак казвам. Аз съм човек, който а, учил съм математика, учил съм и програмиране, но не съм задълбавал толкова много в програмирането и според мен не е нужно. Дали, като човек, който Uh, помага за развитието на цялата училищна на Телерик Академия. Uh, не се изисква от мен, аз да съм супер програмист, за да мога да го правя. Изисква се от мен да мога да ръковода екип, да запалвам и да откривам таланта на хората, с които работя, които правят чудеса. Нали, си имаме страхотни хора, които разработват и програмите, те знаят какво трябва да вкарат като програмиране и какво не uh, според мен в тази сфера, свързана с програмирането, сега една книга да има, съмняваме, нещата много бързо се променят, но разбира се има и фундаменти, на които винаги може да се стъпи. Фундамент, с който ме измъчваха и в СМГ, C C++, <laughs> език, който изобщо е стигал в образователната система, сега вече вкарват и Python в седми клас, шести и седми клас, така е интересни неща, има развитие. Това е виж пилотаж в програмирането C, C. Ами да, то е. Основата скучно е. Гледаш черен екран доста дълго време, нали, пишеш кот, гледаш екрана, той е пак черен. Примерно разработка на игри. Програмата ни, в която децата пишат малко, кот и виждат, човеш, което се движи по екрана. После стреля отскача, блъска се, нали, ти виждаш резултата буквално на всеки час. От това имат нужда в момента, децата, те искат много по-бързо да видят резултат за да могат да, да, мога да продължат. Не знам как съм оцелявал с C++, защото ние буквално там месеци наред точихме в СМГ и ти пак си гледаш черия екран. Нали, там е резултата. Което си е, за, за децата в момента е много скучно. А, Димо
0: пита как дъйде идеята за mind mapping. Тук си позволя да кажа на Димо а, се надявам да е слушал внимателно до за тук. Да. Защото мисля, че сподели. Да. Накратко по ти Тони Бюзан. Исто...
1: От а, момента, в който трябва да така, бича, осъзнахме, че да. имаме нужда да учим по-бързо mm-hmm. и разбрахме, че ние не знаем как да учим, въпреки че сме завършили mm-hmm. средно образование и сме в трети курс в университет, ние нямахме отговор на въпроса как учим. Оттам влезнахме в, видяхме темите свързани с бързо четене и фото четене и ме грабнаха мисловните карти като инструмент за възвръщане на информации за и лесно запаметяване. И изобщо илюстриране иллюстриране по съвсем различен начин. Митко пита, кой от курсовете на Mindmapping би препоръчал като за първи или за начинащи и защо? Зависи за какво ти трябва. Хубаво е да, а, нали, ако е курс по мисловни карти, то курс няма значение обучение Не. по мисловни Не. карти, а, да е в а, сфера, в която можеш веднага да го практикуваш. Примерно, имаш нужда от по-лесно планиране на събития и на някакви други а, проекти. И може да се използват мисловните карти за планиране. Да, да се демонстрира как с една мисловна карта можеш да си организира сватба, примерно. Нашата свадба си имаме и на мисловна карта, освен в ексел. <laughs> си имаме и на мисловна карта. Uh, втория сценарий е, примерно имаш нужда да взимаш изпити. Един от uh, приятелите ни, който дойде на карта, карти, отчаше геодезия в Софийския. Мък. Uh, Уроците му... Геодезия Да. Геодезия
0: е ласеге? Да, извиняй. Um... Войчо ми и жена му са
1: геодезисти, така че това е... И той си направи мисловна карта на, всеки, на всяка една тема. Изтегля си билетчетата, връща по 6-7 страници на, на двете теми и лекторът му каза, ти си преписвал, не може да си върнал толкова много информация. А той си беше направил по една мисловна карта на, всеки, на всяка тема. Така че, в зависимост от това от какво имаш нужда в момента, бих направил обучението mm. в тази сфера. Така че да можеш като освоиш мисловните карти, веднага след това да ги тестваш, и после ще осъзнаеш, че можеш да използваш мисловните карти за всичко. Организиране, планиране, генериране на идеи, структуриране. Пиштов ли е мисловната карта? Пиштов, да, обаче го запомняш като картинка в главата и не ти трябва да го носиш на ръка. Защото а, в мисловната карта има цветове и картинки, съответно тя изглежда като картинка. А ние знаем, че картинките ги запомняме много по-лесно и в една картинка може да има хиляда думи. Али предполагам и ти в училище сте са карали да пишеш 60 по картина. О, да. А сега де, да направим картина по ЕСЕ. От четири страници текст направи една картина. Ще научим децата на това. Мисловната карта е точно това нещо.
0: Последният въпрос е <сък> от Росен. А с оглед на опита ти в Стартит Смарт, има ли нещо, което генерално липсва на българските предприемачи, за да бъдат успешни в глобален мащаб? Ако да, както може да бъде преодоляно? Само напомням.
1: Мисли глобално от първия ден. Точно. Това е едно от нещата. Много хора, когато стартират бизнес в България, сега аз ще го тествам първо тук да видя как е. Това е едното. Второто. Преди години имахме проблем с достъп до капитал, mm. достъп до, до хора извън България. Беше доста по-трудно. Докато в момента, благодарение на всички хора, които се превърнаха и в бизнес ангели, фондове, фондовете, които работят, те им отварят вратите, защото инвеститора не е човек, който ти дава пари и ти взима процент. Това човек, който ти помага да стигнеш на следващото стъпало. Да намериш инвеститорите на следващата стъпка и така, нататък, и така нататък. Така че в момента е доста по-отворено. Много българ Все повече успешни примери имаме, което е много ценно. Защото това е начинът, по който може да дръпне още повече хора. Нали, след Телерик ясно е, че имаме и други компании. нали, българския еднорог, за който всички знаем, официалния. Но имаме и неофициални доста други български имаме, еднорози. Да. Компании, които със сигурност струват над 1 милиард, просто никой не ги е никога не са взимали финансиране. Те не са в а, сферата на рунд след рунд, докато екзитнеш. А, така че тези успехи, като се показват, а, вече отвореността на обществото и достъпа до много повече и ментори, и програми, и инициативи, в които ти да се запалиш. И най-важното, From Day One Thing Global. Това, ако го имаме, според мен, много по-бързо ще се случват нещата, защото в България просто Марката е такъв, че забавя всичко. Става много по-бавно. И може да те изкриви от целта. Мислиш ли, че на българските предприемачи мачи им липсва увереност? Не. Мисля, че си много уверени. Въпросът е да им издържият силите до, до това, докато стигнеш до Пробив, докато стигнеш до Product Market Fit. А, и е важно да, да си оптимизираш в началото на нещата. Наистина, нали, на времето идваха при нас хора и ни казаха, добре, ние сме 11 човека екип и започваме от идея. Чакай малко. 11 човека, вие само ще си пречите. В смисъл, как 11 човека ще започвате на ниво идея? Вие даже не знаете от какви хора ще имате нужда, за да реализирате идеята. Как ще сме 11 човека? Двама, трима до четирима. Нали, това е златното правило. Между един и четири човека стартират бизнес. Аз съм чувал за златното правило на четирима. Четирима, а? Ама Пит... има и с трима, има Последния и с двама.
0: Попитах защо четирима? Беше Жороспас от Лаймчейн. Така е, как, как защо четирима? Ти те
1: ни подкрепят.
0: Как защо четирима? Телерик мафия.
1: <laughs> така е. Така четирима са... А... Това е числото. Между 2 и 4, според мен е абсолютно работещо. Не повече, просто ти трябва първо тази идея да си представиш как, какво, кой ти е клиента. Да. Ние сме 6 в момента, обаче малко по- е по-различно. Колко почнахте? 6. И сега
0: пак сме си 6. Браво. И, Ще и, стане. Да, много, много ми харесва, защото <рък> там имаме, имаме малко... от ние си търсим нашия начин и няма, няма не бързаме и то е това дава възможност да да, да напаснем, но...
1: Нали знаеш, правилата и като...
0: принципите са си,
1: за да се нарушават?
0: Да, понякога е нужно да, да намериш твой собствен път към успеха. Абсолютно. И понеже в началото на годината си добавях една част към моето утвърждение, именно че създавам въздействащи бизнеси с хора, с които споделям общи ценности. И някакси това сейбъл и с екипа ми FreePulse просто го потвърждава на всяко ниво. Как си измечтавам някакви неща и те се случват, като... А, Dream Mapping буквално. Yeah. А, добре, супер. А, благодаря на нашите приятели от SMS Bump за тези прекрасни въпроси. Ако ви искате да задавате въпроси на моите гости, разгледайте отворените позиции в сайта на SMS BUMP и съответно, знайки, че те не търсят само технически специалисти, може да намерите място и за вас. Те са на прекрасна компания с супер яки офис, точно дома от Paradise. и им пожелавам глобална доминация като част от Йотпо. И благодаря на Жороина, разбира се, на Мишо, за че подкрепят училищната телерика Академия. Добре, преминаваме нататък. Книги. Вече споменахме седемте навика на високоефективните хора. И осмият. И осмият, и, навик. и осмият навик. Какъв е осмият навик? Нали, осмият навик е um, Find your True strengths да empower others да. to find theirs. Нали? Да. Намери това, в което си много добър, което идва отвътре и вдъхнови, овласти другите да открият тяхното. Точно така. Което е много интересно допълнение към 7-та навика, което ми е на мен любима книга, дори се ме кръсни учебникът. Кога, кога ти попадна тази книга? Защото върху нея е построен свърх човекът всъщност.
1: Яко? Да, това върху интересна. навик номер
0: 4. Винаги мисли печеля печелиш.
1: Да, кога ми попаднам и в момента в който, Честно казвам, коя година, няма ми де, в момента в който осъзнахме, че може да учим по-бързо и по-ефективно, имахме нужда да, да прочетем страшно много разнообразни теми, минахме през всички от Сет Годин, Стивън Кови, Стив Бланк, а, нали... Всякакви други, а, да. всякакви други автори и книги. Страшно много книги минаха през ръцете ни. Много се запалихме. Нали, аз гледам на книгите като източник на информация. Книгите, най-вече чета научна и структурирана литература, художествената, по-скоро с... mm-hmm. гледам филми. А... И съответно книгите наистина са страхотен източник на информация. Могат да, да, да ти дадат много хубави принципи, правила, структурирани макети, които да пробваш. Важно е да гледаш на тази информация като хипотеза. Може да не работи при теб. Затова се научих в един момент нали, каквито и книги да чета, каквито и филми да гледам, който и да ми разказва нещо. Или ако си говорим за астрология, human дизайн, рейки, чакри, медитации... Тествам при мен дали работи и как работи. Така така си изградих навика. Всичко това за мен да е хипотези, просто да видя дали работи при мен. Гледам да не ги взимам зададеност, защото понякога мога да се вкараш в капанчето, този принцип е казан от този човек, значи той е 100% и мога да се окажа, че в точно половин процент, в който ти трябва да промениш този принцип, стъпваш на него и бъркаш. Така че е важно да, да сме гъвкави. Много неща са дадени от миналото, обаче ако искаме да идем в бъдещето, има много неща, които не са дадени. Ние трябва да ги създадем. Дали, за да щупиш тези рамки е хубаво да излезнеш по някои от принципите и правилата. Доктор Розанов така каже, закони, Дали, той има закони в сугистопедията. А, все пак, а, дори да се щупи някой закон, стойността пак ще е на лице. Така че е важно да имаме и свободата, а, нали, това нещо да го правим. Книги, които най-много са ми направили впечатление. Личностно развитие, Ехар Толе, Нова земя. Книгата, която най-много, най-много пъти съм и отварял и съм чел в нея различни теми. И неща и съм откривал все повече и повече. Предприемачество, Форстепсто е Стив Бланк. И всичките му производни. Стивън Кови за навиците, за лидерството. И оттам нататък, пак казвам, нали, страшно много други книги, които са минавали през ръцете ми. Не бих казал, че нали, и за мисловните карти има една интересна книга, Бизнес Бреймбук, която е написана, а, стъпвайки на принципите и на мисловните карти. Всеки чаптър започва с мисловна карта. После в самите а, страници всичко е написано, подчертано, отцветено всичко на което да наблегнеш. Буквално тия я четеш като а, страхотна книга да бизнес Brain Ние подари един а, приятел, с който се обучавахме при Тони Бюзан. А, много книги за личностто развитие съм че, нали, включително и на Дънов, а, тъй като в един момент пък се запалихме и по развитие. На мен там интереса ми идва още от а, детските години, тъй като от 6 до 18 годишно възраст тренирах теклундо треньора ни беше а, чужденец и той ни запали страшно много, не само по нали, това да научиш бойното изкуство но ни, мен лично ме запали и по масажи да разберя, че е ми сила в ръцете медитация учени да медитираме ние бяхме деца Интересна работа. Нали, за медитацията за много хора е нали, спекулативна тема. За много хора е, трябва много да внимаваме, когато медитираме или когато си отваряме съзнанието към енергията около нас. Така де, дълбока тема. А, после, малко по-късно през годините, и през първо ниво на рейки. И след това се запознахме с един симпатичен човек, Давид, който Uh, бащата на жена ми всъщност организира семинар с него в България. И той ни говореше за просветлението, нали? Защото през тези. Всичко свързано с личността, развитието води към това да разбереш кой си ти и защо си тук и какво правиш. Uh, нали? Това е просветлението. Да имам отговор на този въпрос. И до това просветление може да стигнеш с будизъм, с медитации, с астрология, с хюман дизайн, с всичко. Всички тези неща водят по един или друг начин до това да осъзнаеш ти кой си ти. И той направи един семинар, в който, а, нали, той е човек, който е минал през манастири, през всичките mm-hmm. възможни техники и методологии за откриване на просветлението. И на нас за два дни ни направи точно един такъв семинар, в който без медитации, без нищо, ни, ни фокусира вниманието в а, точно това и ни каза, толкова е просто. В следващия момент е изключително трудно за хората и понякога дори до края на съзнателния ни живот няма отговор. Просто трябва да намерим отговор на въпроса Who am Кой съм, аз? Кой съм аз? Какво правя тук? Кой гледа? Също много ключов въпрос. Кой гледа? Защо? Защото дали ние гледаме проекцията, която искаме да видим? Учители гледат? Мозъка ли гледа? Кой гледа? И какво вижда? Дали това, което виждам срещу мен в момента апарата и компютрите, са просто някаква проекция, която аз искам да видя или е нещо друго? Малко матрицата. Даже гледах скоро пак матрицата, страхотен филм. Дали, който ти чупи изобщо представата за това, кое е материалното, кое не е материалното. И дали наистина мозъка ни не проектира всичко, което виждаш. Ако, ако мозъка не ти го проектира, дали няма да виждаме нули и единици? Дали ще виждам апарати и камери или това ще е нещо съвсем друго за мен. Не знам. Така че задълбах и в тази тема. Стана ми много интересно и съм чел различни книги за, а, за съзнанието, за подсъзнанието. Доктор Розанов също ми събуди страшно много а, интерес към подсъзнанието. Нали, да осъзнаем, че ние учим много повече с подсъзнанието, отколкото са съзнателни елементи. Ако искаме всичко, което възприеме да влезне през съзнанието, един 1% Аверич, хората в целия свят използват 1% от потенциала на мозъка си Представи си да използваме 2% два пъти повече от стандартното Чел съм, че това е мит ами, То е мит и не е мит Не може да се докаже, за мен лично няма как да го докаже, защото все още разучаваме мозъка, ние не знаем пълната му функционалност, капацитет и начин на работа дали, все още се учи. Благодарение на технологиите научаваме все повече. Единственото, от което съм сигурен, е, че използваме много малък процент от капацитета на мозъка си. Гледал си Луси? Филма Луси? С мозъка и как а, и се качи. Изгледах. Чакай да погледна. Точно така.
0: О, да, това е човека с филмите. Мога да благодаря ти.
1: И там може да видиш какво представлява човек да има повече от 1 да използва повече от 1% от капацитета. Хм.
0: А, Не, наистина, ние е. имаме
1: един спящ гигант в главата си. Нали, лично аз а, също бях потресен, че в трети курс в университета започвах да си задавам въпроса как уча? Защо забравям? Защо запомням? Какво забравям? Какво запомням? Мог ли да уча по-бързо? И, защото така, да си дам сметка, че мозъка е нещото, което възприема, събира, обработва mm. и връща информация. После указа по Критон и Безан, че има световни състезания по памет. Да, има. World Memory Championships. Аз не бях чувал. И а, там е интересно също, защото ние тествахме техники за памет. При, мога ли да запомна три споредни цифри? Мога ли да запомна 50 думи? Разбира се, без да знам принципите на памета и на как работи мозъка, не може. Средно, човек запомня между 8 и... даже то е между 3 и 7, ама така, между 3 и 10 неща може да запомниш с краткосрочната ти памет. Ако ти изсипа 25 думи, най-вероятно ще запомниш десетина. Но ако имаш техника за памет, може да запомниш 25 от 25. На световните състезания по памет, един симпатияга Лан ланфенг. запомня 480 поредни цифри. И кра... на Гала вечерята, защото един от шампионите, на Гала вечерята го провокират и им казва цифрите отзад-напред. Запомня четирите стета, разместени с карти, как са подредени. Запомня лица с имена, бинарни числа. Си кажеш, нали? Каква е реакцията на повечето от нас? О, това е извънземен Вундъркин, нали? Уникален гений, няма такива като него. Неговия мозък работи сигурно по друг начин. Той знаеш какво казва. Аз просто си тренирам памета, както вие а хората си тренирате мускулите, за да сте здрави. Просто си тренирам паметта, защото тя е безгранична, има огромен капацитет. И той си я тренира. И като тренира, разширява. И като разширява, му помага още по-лесно да помня нещата. Това съм чел за изследване на мозъците
0: на таксиметровите шофьори в Лондон. Как нали, частта, която отговаря за пространственото ориентиране, приема, се развива, просто защото ти знаеш адреси така. Адреси,
1: улици, кой да, къде, да, да.
0: кога. Някой ми каже за числа. Аз, принцип, математиката моятката винаги ми е била много силна. Поне, поне до немската, докато влязох. И... Някот... Ама как ги помниш, тия числа? Аз приема, бяхме в Париж преди две седмици. Аз още помня кодовете за, за влизане в. Ще имаше код на, на два входа. А, и, 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 и си изпомням. Просто за мен числата, телефонни номера, примерно на, на баща ми на годините, на брат ми на. на yeah. Моите приятели, които сме зад, нали, приятели сме от вече 20 години, им помня първите телефони, но сега ако трябва да звъна и нямам пред себе си нали, ники телефона веднага. Това е супер. Но числата, мен, числата се ми нещо лесно запомня.
1: Еми да, това е числа или нещо друго, но. нали, човек, ако си тренира памета, тя ще работи и за него и може да направим чудеса. И всеки може да го направи. Mm. Така че имаме доста, доста капацитет. Въпрос е да, да го използваме.
0: Да, ние го имаме толкова капацитет. Ама, понеже тук нещо се зачетох, смисъл отворих а, за а, 10% of the brain myth. И всъщност... Да, е даже един, не 10%. <laughs> да, okay, да, 10%. Всъщност... Ам... Не, първо, че мозъка не може да работи на 100%, защото това би значило апелептичен припадък. А, второ, че нали, установено е, че мозъка работи, т.е. той функционира почти през цялото време, всичките му части, но ам, смисъл на това, което ти казваш е, че просто и не го тренираме, а не, че не, 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 го, смисъл, не го тренираме, т.е. не го използваме в този смисъл, а не, че той има някаква част, която не функционира. Абсолютно различно.
1: Да, да, той си функционира. Да, да, да. Просто а, не го използваме с пълния му капацитет. Му. Това е все едно, представи си го така. Имаш фера. да, и го караш на първа. Караш го на първа до да. Бургас. Да. Изпилваш го на ужас. Да. Може би го късаш всичко и се чупи всичко. И ние се опитваме много често с мозъка да учим и да, да направим нещата, буквално използвайки само този 1%. На първа. И не се получава. В един момент ни боли глава.
0: Добре, тук преминаваме към следващия ми въпрос, а, свързан с а, а, една компания, която много подкрепя свърх човекът, за което съм супер благодарен, вече да, над 4 години работим с супер хостинг а, и от съвсем скоро те са така официален партньор и с които си имат въпрос в подкаста. И въпросът им е дали имаш вебсайт или правил ли си само вебсайт?
1: Страхотни хора са хората от суперхостинг. Те подкрепиха старите смарт години наред. А, изключително благодарен съм им. Любови методи И са това, просто устойчиви в подкаста. А, с тях сме преживявали доста неща. Страхотни хора, наистина. А, благодаря за въпроса. Да, имаме си собствен вебсайт. Всъщност с жена ми 2016 година а, си създадохме. Решихме да си направим онлайн шоп. И м-м-м, то е на тяхната платформа Shopiko okay. Супер хостинг. И си имаме онлайн-шоп, в който продаваме шалове разни други неща. Шалове, чадъри, интересни, ръчно плетени шалове. И не само вече ръчно плетени. Как се казва? Шагре.
0: Шагре. Okay. Добре, ще
1: го споделим в епизода. Споделим епизода За да ви пратим клиенти. Супер, супер. Така че си направихме онлайн-шоп. При тях е. Всички други сайтове на Start Smart, на Mind Mapping са били при тях винаги. А така че ние сме си от ден едно супер хостинг. Съпър те много, знаят. Много се радо. се радо на супер хостинг,
0: просто защото а, някакси супер и супер, много така се. се те са, са супер хора. Да, те са свръх хора, са Благодарим за това, и сте, те се опитват да помогнат на 100% от предприемачите, българските да имат онлайн присъствие, да бъдат 100% онлайн. И е, явно а, ти си първият човек на който така си говоря за това, че има магазин а, на Shopiqo по този, по техния суперт, къв, а, а както казват, това е топ-шоп, нали, място, където можеш да откриеш всичко, ако искаш да си направиш собствен сайт и да бъдеш.
1: Перфектно, без да си програмист, просто да. си качва снимки, пълни си с текст и имаш онлайн-шоп, връзваш го с която искаш. платежна, каквото да. искаш, просто го закачваш, всичко е като Drag and drop.
0: Спър, благодаря ти много и благодаря на Супер за това, че подкрепят свърх човекът. Следващия ми е въпросът от Аула, които са нашите пък домакини. А как какво правиш за да развиеш своите професионални умения? Те правят софтуерни обучения на български език, най-голямата платформа за софтуерни обучения.
1: Супер. А, какво правя за да се развивам професионално ми? На периоди съм. Имах м-м. много голям период, в който в старт Смарт страшно много четяхме и събирахме информация от където можем. Страшно много слушахме ментори, какво ни говорят. В следващия момент осъзнах, че имам безкрайно огромно количество информация и е време малко да го практикувам. Да да чета и да пробвам да видя какво е влезнало в главата ми и какво ще работи за мен. А, съответно, имах период, в който пък изобщо не четях книги, гледах да не гледам статии и нищо. Спрях, изолирах се от целия информационен буб, който има около нас, спитах да видя какво излиза от мен. И като цяло професионалното развитие, особено в позиция на изпълнителен директор, когато се грижи за хора, защото преди всичко екипа е нещото, за което mm. трябва да се грижи този човек, а, ти се учиш постоянно. Няма, няма как да спреш на едно място. Ако спрем на едно място, веднага отваряме нова страничка, нов проект, нова идея, ново направление и почваме да дълбаем. Така че за мен всеки ден смятам, че се развивам и професионално с а, това, че се грижа за един екип от хора и не само малък екип от хора в София, а и за един сериозен екип от 100 преподавателя страната, които ни имат довери ни, и се радва да бъдат част от училищната на Телерик Академия. 101. 101. 100 <laughs> Супер. И разбира се, когато имам нужда, винаги основателите на Телерик са до мен, винаги са готови да ми надат съвет, да ме подпрат, да, ми, да ме насочат, ако имам нужда. А, така че, да.
0: Аз също много разчитам на това други хора да ми помагат в това, което правя, така че ти благодаря, че го отбелязваш. Винаги знам, че има хора, които са по-компетентни от мен и могат да ми дадат гледна точка, съвет идея или подкрепа в това, което съм намислил. А, и във връзка с Aula, само да кажа, че може да подобрите уменията си за работа с професионален софтуер, като вземете 20 безплатни урока от сайта на aula.bg Или както момката ме помоли да казвам aula.bg, защото иначе звучи като ау.bg, което не е верният сайт. А благодаря на Иван Цукев за това, че ми помага а, да продължаваме да развиваме свръхчовека и да става се по, да изглежда се по-добре и така. Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн и да му отговорим. Благодаря ви. Здравейте, Даш, следващия ни въпрос, свързан с Web3.0 и блокчейн, идва от, от, от живко от групата от обществото на свърх човек. Здравейте, Даш. Въпросът е, какво означава за цялото Web 3.0? предстоящото преминаване на Ethereum от Proof of Stake към Proof of Work. А, Супер. Въпросът е, чек, Въпросът е, какво означава за цялото Web 3.0, т.е. за цялата технология, предстоящото преминаване към Proof of Stake на Ethereum?
2: Здравейте, Даш. А, това е страхотен въпрос. Какво означава? Ние можем да погледнем от много различни аглии. А, технологичен, економически, дори философски и така нататък. А, може да разгледаме за кратко всеки един от а, тях. Технологично какво значи и това цялото нещо. Мисъщност това означава, че най-голямата програмируема мрежа всъщност а, спира да използва а, този по-енергийно неефективен алгоритъм, който е work. Това води до себе си а, няколко интересни последствия. Един е, економическо последствие, е економическото последствие, което а, може би ще настъпи, заради това, че самият правил стейкът разполага, както си говораха от предните пъти, а, с 90% по ниско създаване на нови етирами което обсудите. вие сами може да, 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 да сметнете как според вас това ще се, ще се отрази чисто економически. От друга страна, чисто технологично, самата мрежа, самата технология би трябвало да стане по-бърза, сравнително по-бърза, но и най-вече става платформа, която много по-лесно от, до този момент ще може да бъде доразвивана и доразработвана. Ще могат да бъдат добавени нови а, начини с които срежда, на мрежата да стане още по-бърза, още по, а, по-лесно да може да се развие. А на чисто философското ниво нещо, което ще се промени, че всъщност най-голямата програмирана мрежа, която е етиран, ще спре да е един от най-големите, как да кажа, добавящи, най-големите злодеи в блокчейн света от към, от към външна среда. Защото знаете, блокчейн мрежите, които са базирани на PRO-work, те са много не ефективни или енергонеефективни и те всъщност харчат страшно много ток. Този ток по някакъв начин трябва да бъде произведен и за съжаление в момента този ток много често е произвеждан от незелена енергия, което означава, че малко или много проффорк врежите те допринасят до, до за, за, за всичките климатични промени, които виждаме в момента и в последните години. Та, всъщност, една от а, смисът, не, ако не най-голямата, то може би втората най-голяма мрежа в Web30-та, вече ще спре да допринася за тези климатични промени, защото Proof of Stake, като алгоритъм, той няма нужда от тази енергия, следователно той няма да ползва тази, тази, тази енергия. Та, това също е също още едно нещо, което е, ще, 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 ще се получи като, като промяна. Множество са нещата. Това според мен са главните.
0: Благодаря ти, Адаш. Това наистина беше много интересен отговор на въпроса. Надявам се и другите блокчейн технологии да вземат най-доброто от мърджат на Ethereum и да го адаптират към а, своя си естествено програмен език и начин на валидация. А, ще се видим следващия път в а, въпросите на OMC. Чао. Чао, чао. Благодаря на LimeChain за това, че подкай 5 човека, а на вас ще бъда много благодарен ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн, криптовалутите или изобщо свързано с Web3.0, които можем в последствие с екипа на LimeChain да отговорим и да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. Пешо, всъщност, тук, като се говори за, за другите хора, едини ед, ед, от крат, кратките пътища към успеха, за мене, освен средата, т.е. да паднеш правилната среда, за което вече си говорихме, е да откриеш менторите или тия хора, които са там, къде ти би искал да бъдеш. А как се откриват хора, които биха могли да те менторстват, да ти помагат, да те насочват, да ти дават, да ти, да ти, дават, да ти снасят, както казва, знания, за които би трябвало да отделяш години наред, за да събереш?
1: Как? Ами, Това е двупосочен процес. Трябва да се харесате. Uh, при нас се получиха така нещата по Кристарт Смарт. Инициатива, която провокира тези хора да ни обърнат внимание. Mm-hmm. И ние отидохме при тях, камер... ние не искаме дори пари. Искаме да ни помогнете, да помогнем на младите хора да си реализират идеята. Да им дадем насоки как да проват една идея от нищото. И то още на 20, без да са минали MBA, без да са минали каквато и да е специалност. Просто да ги научим практически как се случва това нещо. Е, страхотно, идвам веднага, с каквото мога, ще помогна. Тези хора изключително отворени а, личности. Разбира се, следващия момент е ти да усетиш, кои са хората, с които имате е матч на ценности, на принципи. Защото не всеки със всеки се мачва. Нали, затова, затова и всеки от нас има няколко приятеля в живота и всички други са му познати по-скоро. Ali, тези, които са ти приятелите, в повечето случаи може би си изброяват на пръстите на двете ръце. Това са хората, които в три презността ще ти вдигна телефона, а не ще го изключат и ще казат, е, не съм те чул. Нали, и така нататък. Това са хората, които винаги ще дойдат да ти помогнат. Те са малко. Това са приятелите ни. Другите са познати, с които пием, забавляваме се две години, не се виждаме, после пак се виждаме. С менторите е същото. Страхотно е да си откриеш човек който да, те, мен, да ти е ментор в някакво направление. Реално, това е най-бързия начин да учиш. Нали, да възприемеш нещо. Mm. Едно в едно с човек, който го е мастър в тази тема. Тоест, когато си намеря ментор в финансовата сфера, ментор в бизнес, ментор в личност и развитие, и ментор в спорт, ментор в еди си какво си. И ако имам пет ментора, те буквално с по един-два часа на месец. Ще ми дадат толкова стойност, колкото аз ще взема за един бакалавър. Важно е. Аз да го харесвам, той да ме хареса, да има симбиоза, да има отношение, да сме открити и честни един към друг. И. А, и вече от там нататък, сега как точно става, може самия човек да покани. Нали, самата личност си да му каже Ви сега, вярвам, страхотна, страхотен си, иду си ми, искам да стана като теб, като порасна. А, искаше да си ми ментор в тази сфера, просто да, да ме коучиш да ме гайдваш, да ми даваш насоки и съвети, без решения. Нали, те, те не ти дават толкова решение, колкото да те насочат и да ти как примерно при тях е станало и ти да пробваш. Много често казвам, че всъщност
0: подкаст да гледни точки и другото е, че всички съвети, както и ти каза за книгите, а са хипотези, хипотези. Аз използвам, че се адаптираш. трябва да, да ги адаптираш нещата, които научаваш. Защото ти си различен, фига. имаш различна среда, различни възможности, различни ресурси и как можеш да адаптираш нещата, които си научил, разбрал или получил, така че те да работят за теб.
1: Спроба и грешка. Няма как. Трябва да ги проваш. Да, докато седи на теория нещо във въздуха, може само да си подозираш и да си разви, раз, развиваш различни теории. Мозъкът обичам да развива безкрайно много различни сценарии и теории. Какво би станало ако. Mm-hmm. Ама сега, ако не го бях направил това, ами ти примерно, ако не си беше забравил камерите ам, и бяхме започнали малко по-рано, какво ли щеше mm-hmm. да стане? Дали щехме да кажем същите yeah. неща? И по-опасно, по- по- <laughs> нали, това е тази част, е, а,
0: нали. By analysis, а, парализа през анализа.
1: О, и това не се е слушало? Най-големия,
0: най-големия проблем за мен, за паралезата, е когато започнеш да мислиш за някакви бъдещи хипотези. No. Тоест, ами аз вече като имам успешен подкаст, то те хората сигурно няма да ме харесват или примерно аз тогава пък няма да мога да развия какво си или няма. Нали, ще бъда успешен, ама хората ще мислят за алчен. За... И, 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 и всъщност понякога това ни спира от собствения неуспех успех. Така. Да си казваме, то това няма в еди кой си етап, нещо ще стане лошо. Не, не, защо? Примерно, имам много клиенти, с които съм работил, които са казали, Ми аз съм доста пълен. Сигурно, те, те хората, които нали, са слаби, те не ядат, нали, те, те имат проблеми здравословни. Нали, не. Има неща, които могат да ни ограничават, ако прекалено ги, много ги премисляме и е важно да следваме процеса, който е, Една стъпка, една стъпка след друга стъпка. Тоест имаме един конкретен проблем. Сега избочваме стъпка
1: по стъпка да го адресираме. Лин методологията. Лин методологията, да. Да. Изпадали сме в анализа, парализа, и то това се случва, когато има страшно много информация. Mm-hmm. Изпитваш да избереш перфектното решение. Няма такова. Али, особено ако си на бял лист хартия. Не е нещо, което е изпипано, тествано или може да го видиш готово в света. Но се парализираш от анализ. Ама сега, ама ако така, ама тук има много минуси, нали, ама и тук има минуси, сега кой минус да вземем? Ама се ти се и друга идея. И три седмици може да си говорим на ниво идея: Лин! Слагаше едното или слагаш трите, и казваш, ОК, А, Бейтце, тествам и трите. За една седмица да видим това, това и това. Имаш два имейла, с кой да. кой имейл да прати, за да го грабна човек. И ми, пет на пет, пращам на двете и виждам какъв е Тествам. Простът не знам, тествам. И е много по-добре да направиш тести и да сбъркаш. Сега няма да сбъркаш с 1 милиард човека. Надявам се. А, направиш ограничен тест. Правиш <същи> ограничен тест. Тестваш с малко с малко, вляво в дясно, вляво в дясно. Накрая напиваш нища и почваш вече с грамофона. Мегафона. У-ху! Тук съм. Това е, това е начина. А как
0: се опитваш да задържиш фокуса? Защото ти няколко пъти спомена, че имаш много идеи, много неща, които ти идват на ум Каква как, е твоята формула за, за това да бъдеш фокусиран? Или тук има една книга, която аз адски много харесвам, там някъде за тебе трябва да е а, на Грек Макюан Essentialism
1: mm-hmm.
0: Less is more, По-малко той е, повече так, Каква е твоята формула?
1: Да, ами, формулата за фокус, първо, още покрай стартит смарт съзнах, че аз съм човек, който много трудно може да работи по два или три или четири различни проекта. Не мога. Или се отдавам на нещо, или не се отдавам. Не мога да работя по три компании едновременно. Просто го усетих, че не е моето. А, поне за този период. Нали? Съответно, това е една от нещата, които ми държи абсолютен фокус в момента съм в училищната Лерик Академия, буквално няма значение, какво друго се случва около мен. Аз съм си там и си, 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 знам, че имам да си да изкопа нещата. А, разбира се, в позицията, в която се намирам, често трябва да жунглирам между всички роли, между всякакви неща. Най-малкото ние, като започнахме 2017, бяхме аз и още един човек, трябваше да изградим екип. Дори ми се налагаше на мен, аз създадох една от първите ни нови програми. Аз я създадох и я водих на деца. Поканих учители, които започнах да ги обучавам, за да водят програмата във Враца, Габрова и Разград. Това всичко се случва едновременно, докато mm-hmm. изграждам екип, докато, се, докато мислим как да събираме финансиране, докато а, мислим какви нови програми ще създадем. Беше уводница. Но нямам проблеми с мултитаскинга. Стига да е ограничен, лимитиран. Имам периоди и периоди. А, покрай Старти Смарт задългахме страшно много в именно продуктивити, всякакви техники за фокус, концентрация, как да сме по-бързи, по-ефективни. По-модорно да. всичко сме тествали. Аз ми, хубавото в Старти Смарт беше, че бяхме като една лаборатория, в която тестваме. И някакъв, ай, видях този модел. Айде да го тестваме. И гемификация. В един момент гемификация беше, бум, това 2013-та. За тези години ти говорим, в началото. В началото купихме си за 100 долара някакъв а, онлайн, а, онлайн обучение по геймификейшн в Америка. Ще гледаме книги и направихме с цяла матрица на геймификейшн как да си геймифицираме членството в Start Smart. Всеки мембър да трупа значки и точки за извършени задачи, за реализиран проект, за не знам си какво. Разцепихме се от геймификации, после махнахме и геймификацията, защото в нашия модел не ни даваше стойност, не работеше толкова добре. Така че, модели сме тествали, това беше сладкото в Старата Смър, че може да тествам абсолютно всичко, което видим, прочетем и то в неутрална среда, в която първо няма да загубим и да фалираме. Няма какво да фалира. А Второ, а, всички искахме да ги тестваме. Нямаше сърдити или не сърдити, малко разпада се екипа заради това. Няма как да стане. Докато не са намесени парите и дълбата на баницата, всичко е в а, рамките на м, отвореността, креативността. Може да направиш каквото искаш. После вече нещата почват да стават малко по-измерими. Нали? Ти толкова, той толкова.
0: Добре, всъщност по принцип като заговорихме, че парализа, анализа е много голяма грешка. Другата грешка е липсата на смело и кораж да тестваш неща. Т.е. да си кажеш, аз първо чакаш, ще го направя перфектно, то трябва да бъде идеалното, завършеното, перфектния продукт и той и, ра, и рано никога не се стига до него.
1: Да, отново ли е методологията? Това е причината много компании на времето да фалират. Добре, на Ерик Рис не я записахме тук тая книга. Еми ерик на е там, да. А, книгата казва,
0: нали, даже... А... Да. То на, на българския няма, не е
1: преведена. Мисля, че не е преведена. Не мога да ти кажа. Но в пътят на Тойота, нали, също се мога да прочете точно за да. тази методология. Нали, компаниите на времето хващат една идея, три години ще правим безкраен софтуер, ще ни струва 5 милиона, ще пуснем софтуера и ще се окаже, че mm. хората не искат зелен бутон, искат лилав бутон и никой не си купува от мен. И аз валирам с 5 милиона и три години загубени.
0: Сега като си взех записките и имам нещо подчертано, което искам да те попитам. Тъй като аз преоткрих на 33 години бойните изкуства. А какво ти липсва ли е Липсват ли ти бойните спортове? Защото е кондо си е... Той е, мо... е бойно изкуство, но е и боен спорт. Тоест там обективно има спаринг. Има, има но е доста
1: чиста, доста спокоен. Така
0: ли? е, но все пак а, си има а, ритници по, по, по посока на друг човек. Та, липсат ли ти и какво, какво сте дали, защото приноса, който бразилското джуджицу към мен в момента има огромен. И се радвам винаги, когато има с някой с колот да обсъде бойните спортове в подкаст.
1: Да. А, със сигурност ми е дал много. И... Препоръката ми е тук със сигурност, колкото по-рано изградиш а, дисциплина в боен спорт или какъв ти е спорт, толкова по-добре. Хубавото на бойния спорт, при, при мен при Теклондото, mm-hmm. беше първо треньора ни беше доста по-холистична лич, личност. Той не беше само удря и става и по-здрав в удара. Той научише на това, че бойното изкуство е дисциплина, отношение, енергия. Енергия. Тези, които чупат... А, 10 а, тухли или дъски или такива неща, те не ги чупат с силата на мускула. Те ги чупат с това, че могат цялата енергия на тялото да фокусират в една точка. В пръста им. И с този пръст да щупат 10 тухли. Нали. Така че бойното изкуство е много повече. То е за мен, лично ме изгради и ми помогна страшно много аз да се справям с всички други спортове. Единственият спорт, който така съм тренирал активно е тъкло. Оттам. В СМГ бях във футбола по футбол. Един от най-добрите. После бях и в факултета футбола по футбол. Баскетбол, волейбол. Каквото и да ми дадеш, просто аз го разкатавах за секунди. Ски, сноуборд. На ски съм бил два дни на треньор, на сноуборд един ден и половина и той ни каза, няма на какво да ви научи повече. Просто карайте. Всички спортове, които съм те, бейсбол съм играл три години. Абсолютно всички спортове бях супер бърз и супер добър зар Страшно бързо ориентация във всеки спорт ти mm. трябва. Страшно бързо позициониране mm. във всеки спорт ти трябва позиционирането и да си готов да се адаптираш, да промениш и разбира се памет, мускулите да, да работят, тялото ти да работи. Това ми даде тъй клондото. И, и всъщност от това, че 12 години, 10-12 години 10 съм тренирал тъй еклондо, след това години наред Реално тялото си ми се научи, то си пази, то си има паметта. Разбира се, имах период, в който намалих спорта за сметка на някакви други неща. Всяки си минава през този, през този период. А, за жалост, после и кръсни връзки, т.е. на футбол малко ме пребиха. Така че там да, малко така се пенсионирах за няколко месеца година, мина и това. Сега избягвам такива по-агресивни спортове. вече съм си на възраст, метаболизма върви по съвсем друг начин. Със сигурност съм много ценен, че съм започил като малък. Защото като ако започнеш сега, предполагам ти коства страшно много усилие, за да навлезнеш и да стигнеш до някакво високо ниво. Докато като си дете, така и в образователната система, ние затова и с училищната телерика академия, хващаме децата колкото може по-рано ти си отворен и учиш страшно бързо. И, и си нисък, особено в бойните спортове, като си дете, нисък, падаш от ниско, нямаш ли? чупени неща, като да. си голям, а, е, <laughs> става
0: по-сериозно. На 33 години започнах джуджитото и смятам, да... Супер. че това наистина е нещо, което съжалявам, че не съм го започнал по-рано, но ми дава адски много.
1: Развива духа да. и тялото. Развива,
0: да, развива и смирението, развива и а, координацията, развива и а, увереността и, и способността да се пребориш, когато ти е трудно и да мислиш под напрежение, което в контекста на предприемачеството е безценно. Там има страхотни хора, като Жоро Кадрев, като Мишо Стефанов, а, които са абсолютни свърхчовеци. Страхотни са. Така че има много, много хора, които абсолютно се възхищавам на, на... Но това, че са в. И като каза, на стари години Муна ти се батко съм ти с две години Така че, не знам Тук ми искам Не, Ние смете първо на една четвърта от живота Абсолютно, аз мисля Най-малко до 100 да живея Такъв ми е план Да пробваме
1: и ние хапчетата С които имаме вечен живот
0: Доктор Савелина Поповска един от предишните гости в подкаста Така ме провокира да задам въпроси Свързани с суперсилата, Която моите гости биха искали да имат Има ли супер сила, която би искал да имаш п Ох,
1: една супер сила. Да направя така, че отношението във всички класни стаи между преподавател и деца Да е добронамерено, щастливо, приятелско И с на много обич един към друг Е това ако мога да го направя, приключваме с образователната система Това би била моята супер сила а, защото пък, това, това променя страшно много играта. Без да пипаш изобщо класове, предмети, какво учиш, колко учиш и къде го учиш. Или стаята дали ще е оцветена в зелено бяло или ще има интерактивна дъска или няма да има. Тео Теодосиев прави страхотни физици на черната дъска, нали?
0: Това е между другото най-гледания ми подкаст без видео. Сигурно има към 50 хиляди гледания в YouTube. Нормално. Страхотен човек, просто. Много вдъхновяващ. Тези
1: хора са го показали, че може. И това е отношението и любовта към това. Той предава тази любов. Ти, когато попадне с такъв човек, при и при mm-hmm. Тони Бюзани и при доктор Розанов, когато бях, той може да мълчи, аз седа при него и усещам, че зимам. Влиза. Енергия, позитивизъм, възможност. В смисъл, влиза просто в теб, защото ти седиш до. Човек който е така отворен и иска да ти даде всичко може да не си говориш и ги има такива хора и е важно да стават все повече и да дават
0: една от любимите ми книги е на Адам Грант Given Take на бължски се превеща да да вземеш и това сдаването ми е много важно Наскоро ме бяха питали кака не хора в подкаста. Един от най- едно от най-важните неща, които искам да видя в хората, с които се срещаме е тяхното желание да дадат, да, дадат, да предадат, да развият другите, а не да промотират себе си, бизнесите си
1: и успехите си. Така това е начина. и с вас, си си говорил. Give back. В да. смисъл, ако, ако сме успешни, дори и да не сме успешни, ето примерно при нас, старт и смърт, ние не сме били изобито успешни. No. Ние бяхме студенти. Пет години давахме. Зимахме и давахме. През цялото време и то не говоря за пари. Говоря за всякаква друга стоеност, но не и пари. А, и това, че давахме страшно много и на хората и им помагахме и те да се развиват, допринесе до това ние всички да се развием доста успешно. Всички около Старти смарт просто са перфектни.
0: Спонятоп, че Понякога хората се фиксират върху парите, а добавената стоеност, която получаваш от много други неща е много по-ценна. И когато започвах свърх човек, си давах сметка, че аз няма да получавам пари, защото идеята никога не е била. Започвах и подкаст той беше просто обичам да общувам, както ти казах едно дете, което няма оценки, просто обича да, да прави това, което прави. И си казах, Мие, аз ще се запозная с страхотни хора, а, а, Лазар ме, Радков ме. Свърза с Георги Малчев, с Ваня Нанева, с Жюстин Томс. От тях научих за други хора. За Алек от Декстро, например, Ваня си помни, че ме свърза с него. Пък той место. Свърза... Ще някое
1: име, което не, не познавам не и това. Не, След дер...
0: не, това ме свърза с Не Дервенков. Пък не Дервенков ме свърза с някакви други хора. Пък после разбрах за Ейбъл. И ам, е, просто ние сме в този балон И беше да, много странно, да. изключително странно, че с теб се запознахме преди два месеца във Варна на Power в Биджи нали, а, което. Например, аз се запознах с Лино в Кубхаус. Познавам Ники, Никола Янев, го познавам и него съм го поканял доста време да гостува в подкаста. Познавам и хората от старта фундацията, Иво Христов ми е гостувал, ДФБГ е съответно, ние с ДФБГ ще бъда водещ на 26 на, да, на, на събитието на ДФБГ, което е невероятно признание за мен. Откъде съм започнал, без да мисля за парите. И в един момент, аз дори понякога, когато говоря на ученици и разказвам за историята на свърх човека, рисувам а, две стрелки, които започват е на начало. И едната стрелка, те са така разкривени. Едната стрелка е към съдържание, което път е, който аз избрах. Тоест, да трупам съдържание, трупам уверност, трупам знания, трупам умения, трупам контакти. И в един момент, от другата страна е на монетизацията, но те са разка, разкрачени ски. С едно отворено орало няма, къде, няма къде да стигнеш. Да. Но а, от, от Данса Ливан съм си взял тази идея и тя е, че когато достатъчно дълго време си посветен на нещо, там се появява един лифт, един асансьор, който нали, той го нарича опъртимите невъзможност, която те качва на много по-високо ниво, отколкото ако си започна да градиш заради монетизацията, а, тъй като според мен то отнема енергия. Представи си как развивате Start It Smart. Влагате цялата си енергия, цялата си любов, защото градивността е любов, да изграждаше любов а, в това да помагате на хора. И то ви връща. То ви връща удовлетворение, връща ви знания, връща ви контакти, връща ви много неща, които не са материално измерими. И от другата страна, да ходите и да чукате на вратите на хората и да им казвате ние тук помагаме на бъдещи предприемачи, а ще ни подкрепите ли? А не ме заданимайте, това няма шанс. Да. Така би било и с подкаста, и с всяко едно нещо, нали? Понякога трябва да се фокусираме за достатъчно дълго време да правим едно, което да ни отведе на много по-високо място в, в чисто от отгледна точка на материалното. И ето, така е. Казва, ще е 5 години или 5-6 години, те са ви дали толкова много, че Вратите после са били отворени за вас, защото хората са ви знали, за това, че сте посветени. Имах много интересен разговор с Иван Ненков от SoftTunes, който аз търсих работа е в... същата част с старите Търсих работа в SoftTunes още докато работех в Office of Имах среща с него и той ми казва, Жорка, ти тук последните година и половина си сменил толкова много неща, които искаш да правиш и ти си много непостоянен години и половина по-късно, някъде може би о края на 2017-та, отирах да говоря с него за подкаста и той е 45-ти епизод. И той ми каза, Леле Жорка, възхищам ти се на колко си последователен в този подкаст. Тоест аз просто не бях открил нещо, моето нещо, в което да бъда последователен. Да. И сега с теб си говорим в епизод
1: 300+. За което е. е да. <laughs> така е. А, разбира се, тук ам, все пак Нали, живеем в този свят, в който парите са нещо, което ни дават и някаква сигурност, да, възможности. Да. Нали, ако нагледаме на парите като възможност да даваме още повече и да създаваме още повече, е страхотно. Нали, докато нагледаме в капана на материалния свят и да искаме всичко за нас и е перфектно. Така че не може и без това. А, за момента наистина в повечето случаи, когато човек вложи нещо в. дори да изглежда в началото безплатно или няма значение как ще изкарваш пари. Ако даваш стойност, в един момент ще ти се отплати. Нали, ако даваш някаква добавена стойност на шепа хора, то ще ти се отплати. Въпросът е все пак да мога да оцеляваш, за да можеш да продължаваш да даваш тази стойност. Така че е хубаво да има баланс, защото пак ако се върнем към има един такъв стартъп геном репорт, който се прави всяка година и той ти изкарва анализ защо компаниите фейлват и не фейловат. Нали, преди години като отчето, то пак е релевантен и сега. Една от основните причини на стартапите да фейлнат, е, че не могат да намерят достатъчно клиенти, които да им плащат. Ти ако не можеш да намериш хора, които да ти плащат за това, което създаваш в един момент, Нали при нас, примерно беше 5-6 години и издържахме. Може и 10 години да издържиш. Все пак, по някакъв начин, трябва да захраниш семейство, да гледаш и така нататък, нали, да, да имаш спокойствие, че а сега, ако ти трябва нова техника, отиваш и си я купуваш, а не да търсиш първо спонсорство, за да си я купиш. А, така че е хубаво да има баланс между двете. Като фокуса не трябва да е в материалното толкова, нали, а, да сме вманиячени в мат- материалното. Ако го използваме като средство за да се развиваме и да правим още повече стойност, it's fine.
0: А Тук ми идва да те попитам, защото аз съм забелязал, че Младите хора, по принцип, са много по-склонни да вземат рискове, именно защото когато си на примерно, на 30, на 35, имаш вече семейство, имаш някого, за когато се грижиш, дете и така нататък, а просто склонността ти да вземаш рискове, да поемаш рискове доста по ниска Така okay. е. Тоест, хубаво е когато си млад да опитваш неща, защото там дали ще загубиш спестяванията си, не е някакъв съществен проблем. Но ако загубиш семейните спестявания, това вече е съществен проблем.
1: От изгоната спестявания. Така е и другото, нали, което всички знаем, е, че с годините креативността намалява. <сълт> нали, мита, това е мит. мит е, да. И то ни безумно не го показа. Нормално е. Да. И децата са много креативни, имат безкрайни идеи. Те могат да са в един кашом. Да. Ти да го видиш като какво правиш с а детето в този кашон е всъщност в камион. И той кара камион. Но е в кашон. А за възрастния това е бакук. Махни се от това бакук. Така, Така, че креативността, колкото сме по-малки, нали, е супер силна. Колкото по-възрастни сме, вече сме видяли много неща. И смил имаме много сугестивни бариери. Mm-hmm. Знам, че като, секатер, като малък съм се катерил на всяко дърво, да взема най-горната джанка, където никой не стига до нещо, то е най-сладка или най най-горната круша. И това съм го правил катерио съм се на всяко едно дърво. И ми сега, като се качал на едно дърво, някъде до средата и че за да си кажа какъми ми подават, почвам да се притеснявам. Е, нормално, първо съм то-тежък, второ съм загубил този безкраен опит на тичане скачане и чупане на крака и ръце, което ми е било от детството, нали, нормално. И, и почвам да се страхувам все повече. и да казвам и на други приятели, а бе, внимавай за това, внимавай за онова. А, това е защото сме видяли страшно много примери, в които нещата не са се получили и имат недобър край. Обаче това не означава, че трябва да се ограничим до там. Съответно, Тони Бюзан ни каза, нормално е креативността да намалява, но не е естествено. Естествено е мозъка да си е креативен през целия живот и да ти генерира постоянно идеи въображение. Imagination. Просто трябва да си, да излезнеш от кутийката, нали?
0: Днес на гости ми изпълнителният директор на училищната академия Талерик Петър Шарков и почти Тонио Бюзан, което е много яко. Така че ти да. благодаря, че е така... Мога да направя много бързо обучение. Сваляш... Както обичам да казвам, нали, мое приятел Ватиш не казва, от корава майка сваляш знания. А, защото според мен, именно това показва някоито, каже ми, ти как усещаш, че гостите искат да дадат. Ами, ако ти направиш на обучение за 3000 евро или 5000 евро или 1000 лева и просто не искаш да дадеш, да разкажеш за него, на хората, които според те биха могли да получат полза, то определено трябва да си помислиш за това дали имаш страх от това някой да, от конкуренция или някой да ти вземе идеята или да те предсака. И защо имаш такъв страх? Защото всичко, което знам за подкастите, е нещо, което споделям с всички хора, които са ме попитали. Даже наскоро имах много готин разговор с Натания от Беско, във връзка с негова идея. Супер! Yeah, да, и той каза, э, и колко си э, с човека говорих, нали, така говоря с теб. Рада Бонева ми гостува от 3, чип нейния подкаст и тя казва, знаеше хора съм питала за подкасти, тя казва, тя пита Жорк, нали той ме, на мен ми помогна. И, и това за мен е много важно. И а, ето Подкаста беше с нищо, и пак исках да помагам на другите да правят техните си подкасти. Така че ето това е желанието да не се сравняваш с другите, а да правиш баненцата по-голяма. Колко повече подкасти, толкова повече и толкова повече рекомодатели, толкова повече за всички от всичко. Точно така. И, а за мен е, това е много, много яко. А, добре да е ти не каза нито. Смисъл, ти каза книгите на Тони Бюзан, но от, от коя да се започне? В смисъл, има ли нещо, което да е въведение, нещо, което е начално, нещо, което да.
1: Мисля, не си спомня на, на български как е. Мисля, че се казваше твоето може всичко. А, благодаря, да. Книжарници. Това е мое есен, основната книга за мисловните карти. Въпросът е, че той стига до мисловните карти, задълбавайки да в принципите на паметта и на работата на мозъка. Как функционира мозък. И той е била много интересна история, защото отива в библиотеката. Библиотекарката го гледа и той казва, бе, искам да науча повече за мозък. И тя му казва, е, там медицинска литература, нали, отива и чети. И той, не, не, аз няма да го разкоствам мозъка, няма да го оперирам. Искам да разбера как работи. Тя го е погледнала към, нямам идея. Няма такава книга. И той тогава е да добавя, как функционира мозък и с а, елементарни житейски примери стига до основните принципи на памета и креативността и, и воденето на записки. Така измисля този инструмент. А, така че а, това е много интересно. Нали? А, реално основният принцип на, на памета ни е асоциации въображение. Association и imagination. Това са двата основни принципа. Ние помним нещата, като ги свържем с нещо друго. А ако няма за какво да закачиш някаква информация, която ти идва в съзнанието, най-вероятно след един час няма да я помниш. Затова трябва да я закачиш за нещо, което вече съществува. И второто е да си го представиш въображение, да го видиш като картинка, да си го нарисуваш в главата. Ние помним с картинки. Ние не помним текст. Написан текст. Нали всичко около теб е картинка. Се сетиш за някой спомен от миналото, то е картинка видео в главата ти. Като четеш книга е видео в главата ти. Като чете... ти. Четеш книга и става видео в главата ти. Ако ти е достатъчно добре развито въображението, да. Или забиваш някъде. Изказваш шоф, не мога да четаш, защото ми е само текст и искам да видя нещо. Примерно на мен. Това
0: е много интересно наблюдение. Винаги съм се чул, защо някои от книгите ми стават супер скучни, супер бързо. Просто не ме
1: провокират във вързението да работя. Не ти го провокират. Мен ми беше трудно в началото да чета книга до, до края, до последната страница. Чета си ги до някъде, взимам си каквото ми трябва и си казвам, нали, толкова взех. А, аудио книгите при мен почти не работят. Много ми е трудно. Само да слушам. И да си представим, много ми е трудно. Да върва някъде и да слушам, буквално, все едно, минава и заминава. И аз съм си узнал, защото при всеки човек е различно. Работи супер. При всеки човек е различно, нали? Къ... Кое работи? Аудиално, визуално или кинестетично? Нали, Микса от трите, най-добрия вариант, за да пипнеш, чуеш, погледнеш. Заправя странства. Да. Въпросът е, че при, при мен само аудиално. Съм осъзнавам, че ми е най-слабото mm-hmm. от всички звена. За много хора визуалното не работи толкова. Въпреки, че по принцип, 70% от информацията влиза през очите. Няма, няма как да спорим, че на всеки визуалното работи. Просто при някой работи по-слабо, при други не толкова. Така че тук е важно и човек да осъзнае, как учи. съответно трябва образователната система, като хване децата, и като види, че еници са по-силно аудиални, визуални или кинестетични, да им дава информацията по този начин. Живеем в 21 век. Мога да ти дам информацията в видео, в аудио, в сглобяване, в чертане, в каквото искаш. Mm. Нали? Да, аз, между като се връщах
0: към България, а след а, Хамбург, а, си дах сметка, че ми трябват инструменти, трябват ми бормашини. И записах курс по NLP. И там yeah. а, беше много готино, защото много ми помогна да опозная себе си. При кой? А, при Ангел Лазаров в NOP VG. При него съм бил на поне четири обучения. Аз съм бил, аз съм бил на три. Тренерския му курс съм правил NLP практики мастер. Браво. Не, имам и един за... Ама то не ми го води той. На Весто ми го води за за говор, за въздействие
1: чрез глас. Беслина, на... Кой е най-добрият презентатор? <laughs> не. Аз съм най-добрият презентатор. Готино, Е не опитал. Мен, ми е помогна просто. За, като инструмент да опознаят себе си. Чупи да, ти да представата за много неща. Да, да аз така. не съм фен. Да. Нали, не, не искам да вкарвам хората в рапорт или да ги сугестирам. Защото да му, нали, мога да не опитувам да използва страхотна манипулация. Би могъл, да. Можеш. По-скоро на мен също е не ми даде много представа за това, колко неща не разбирам и колко са интересни. И, нали, поведение на хора ситуации ситуаци, винаги като седна с някой и почвам да видим как аз, аз ко застана така, т.е. след една минута и той е така. ако застанаме така и той е така. Много е... Погледаваме неврони
0: работят. Да, много е, за мен е едно от най-ценните неща, на практика беше да осъзнаеш себе си, на мастера беше ам, метапрограмите, т.е. като погледнеш скалата и да разглеждаш самите реакции проблеми, всичко да разглеждаш като скала, не като едно и нула, не като бинарен код, да. който имаш или е включено, или изключено, е или дай, не, не, или бяло или черно. Не имаш някаква скала, в която ти вървиш в различни фази. Примерно тук, когато съм в личните си отношения, искам да съм по-малко а, изискващ, по-малко асертивен, обаче когато съм в бизнес, искам да бъда една идея по-асертивен, защото все пак там това е нещо, което е важно за мен така нататък за бизнеса за устойчивостта. И много, много ми помогна. В смисъл, дори онден се сетих за това е и забавно, че така има тази синхроничност да се появи в разговора ни сега. А... Да,
1: не опитва готин. Да, не ами трябва да тества човек много неща. Наистина, ние за 5-6 години по Кристарт Смарт тествахме какво ли не. Това е. Това е начинът да разбереш и за себе си кое ти харесва, кое не ти.
0: Още един от начините да разбереш повече за света по принцип и да си отвориш съзнанието е да пътуваш. Разкажи ми за Кайро. Беше, казва, а, беше обещал, че ще пътуване, кажеш. Защото да. това ти казва окей, okay, има и други начини да случват неща. Защото отиваш на друго място, където хората имат друга култура, друг живот и се случват... Подозирам, че
1: ще не скажеш някаква така и страна. Да, а, интересно беше в Кайро. А, сега, по принцип, пътувал съм не супер много, но съм пътувал. В Европа съм пътувал доста. От малък, още от, на 4 години, баща ми работеше в Белгия. Бяхме един месец в Белгия. Страхотни неща. После и в Франция. пари съм ходил два-три пъти. От състезания Хонг-Конг. Ми беше ухо Хонг-Конг, нали? Аз бях седми клас. О, интересни неща и там. Но, Кайро. А, Работим а, там за една от банките и всеки ден сме в банката, хотел, банка, хотел. Ами човек, след като мине един ден в Кайро и вече поживееш да видиш какво е, а, нали осъзнаваш, че нещата са съвсем различни. А, примерно там интересното беше, че първо на 7 8 ден почнах да се задушавам. Въздуха не ми стигаше, дробовете нещо ме боляха и бяхме с още един колега. Викам, айде, умираме си, тук е край приключваме и него също същото време. Викам, айде, да, чао, сме тук. Сега в болници, такива в Кайро сме, нали? Нямаш идея какво ще ти се случи. Минали. Предполагам се оказа от факта, че навънка е 50 градуса и ние сме климатик навън, климатик навън, климатик навън. Но улиците в Кайро няма кофе. Всичко се хвърля. Да, Всичко сме. се хвърля. Да. Няма нито една здрава кола. Търсих 25 дни здрава кола, без да е на някъде. В един момент намираме една лъскава, красива. Не си спомня марката, няма значение, като жените ще го кажа. Сива кола, страхотно изглежда. Оглеждам ми отпред, отзад, здрава. От едната страна, здрава. Отивам от другата страна, и в задната и врата се едно някой с такава отварачка за консерва а, а. и издълба едно гъва вратата. Е така, изкъртено. Сихам не, човешко. Там те карат и се подпират постоянно. Те имат, доколкото си помня тогава, като бях, 6 7 работещи светвара с 20 милиона коли. Всичко е кръгове и всичко е пет ленти и всичко е на бибитка. Няма мигач. гадже. Те само си би Бибит и аз съм с предимство. Влизам в кръговото бибитка и тръгвам. Пешеходците, пешеходците си пресичат между колите. Няма никой, няма да спре на пешеходец. Автобусите намаляват на спирката и продължават. Сни, скачаш и се връщаш. Това като нали, гледал такива филми в Индия така и на други места. Човек бях в шок абсолютен. Свисала си казвам, леле, леле, какво се случва тук? А? Ада алко... а, за германец е това. Казах си, добре, да, поне малко някъде алкохол вечер нещо да пинем. Няма алкохол, човек Да, да, няма. Няма алкохол. Религията не е Казаха ни, че на 12 км в някакъв хотел е има фри-шоп. Ходихме затворен. В, в хотелите има алкохол. Маприено, струва 18 долара, малко уиски. 30, 40. Ако искаш, Ако искаш нали? Да. Никой не пие, но пък за сметка на това пушат цигари и ужас защото приедно там имаше, значи около. Какво беше? Горивото им е примерно 48 цента, минералната вода е 50 цента, по-скъпа горивото. Така. И цигарите бяха по 80-90 цента всички пушат цигари и млъжест, по Лиф и 50 си представи, кутия цигари. Всичко е на цигари, букълци по улиците, мръсотия, сухо, изкъртани коли, а, поне. Един от пичагите, с които работихме в банката, ни закара на традиционния, най-известния ресторант в Кайро. И ни кара на едно място, в не знам, как... даже не си спомня точно къде да беше, карани. И вика, и това е ресторант. И ние гледаме ресторанта. Той е отворен отвънка и са наредили маси на булеварда. Метални маси и столове и. Ние като седнахме, малко по-късно вечерта бяха завладяли и втората лента на булеварда. Слагат си маси на булеварда и ако идват още хора, слагат още маси. И така булеварда се завладял от този ресторант. И, и това е най-известният ресторант, в който, в който ходят всички личности, всичко. Хвърлят е ни такива хартиени менюта на, на масата, нищо не разбираш, само на, само на техния език, няма, няма на английски. Никакъв шанс. И гледаш а, пак на улицата, буквално с един, един човек и в едни е такива огромни казани, ти готви някакви неща. И то са на улицата, всичко е на улицата, човек. И бяхме леко потресени. Разбира се, а, колегата, който беше от а, Кайро, поръча няколко неща, тествахме. Всичко изглеждаше много вкусно. После ни се отрази на, да. така, на корема. А, следващите дни, защото ние не сме свикнали на такава храна, беше много забавно, как най-известният ресторант в Кайро, е такъв, който си слага масите на булеварда и няма нищо, няма лъскави чаши, чиники, нищо няма, хвърляте ги директно на масата, оправи се яш. най известни Та, Така де, поживях в Кайро 25 дни и осъзнах, че там просто не е заживеене. Затова екскурзите са такива, че спираш в Кайро, отиваш, разглеждаш пирамиди и сфинкс, един-два музея и си тръгваш. Нямаш просто, нямаш работа там. Ние като бяхме си, имаше и жандармери, имаше си, после стана още по тегаво, буквално на 50 метра си е човек с автомата седи. Пфф. Не, не е за мен.
0: Да, сега в, в Увъра гледах египетска култура и саркофази и муми и беше, много Смисъл, беше много интерес. Смешно
1: ти, наистина в Египет можеш да видиш неща <към> преди хиляди години, които са просто ти скриват шапката, как са го направили. Много яко. За мен пътуването наистина отваря
0: съзнанието и аз съм живял и в Англия, и в Германия. И, а, просто да отидеш. А, връщам се към този въпрос и към тази мисъл, защото бях, пътувах се на момче преди известно време, което ми каза: Абе, аз имам нали гарсонера на, на кредит към банката, имам PlayStation и къде за къде ми е да ходя някъде. Така, за 10 евро, отидеш в Брюксел, нали, отиваш гледаш. Рим, оглеждаш си и си казваш, уау, нали? Тук живеят хора по друг начин, се случват нещата. Просто ти отваря съзнанието. И за това ам, го казах, защото искам хората да знаят, че могат да отидат. Знам, че по-, по-, по Западния свят, доста често след 12 клас, а- преди кандидатстването, младежите отиват на. Пътешествие или из Европа, или за Америка, или за Азия, нали, просто за да видя друга култура. Това отваря mm-hmm. съзнанието и ти показва какво може би искаш да правиш или къде искаш да бъдеш, с какво искаш да се занимаваш. Среща с много от хора. Така е. Нещо като е разъм.
1: Еми. Ние, тези хора, е сме, не сме единични, нали, както и да си представяме, mm-hmm. че ние сме единствената планета в Вселената и сме си mm-hmm. само ние, няма други живи същества никъде.
0: Прекалено ограничаващо. Да. Наскоро прочетох кратка история на времето и си дадох сметка колко, е, колко трудно за мозъка ми е да възприеме това, че Вселената се разширява. Обаче, защото дори само като се опитам да си го представя, не мога да си го представя в мащаб, Да. Но точно това е едно от най-красивите неща, че има неща, които не разбираме и някои не. Нали, се, се научаваме все повече за тях. Има ли по някакъв начин, а, пешо, който сръх човекът и не може да, да помогне на теб и на другите хора, които се борят за едно по-добро, по-качествено образование в България? А, има ли нещо, което бих могъл да...
1: Може продължай да го правиш. Продължай да, да събираш тези истории и да ги записваш, защото ам, с това, че ги записвате и ги имате дългосрочно тези неща могат да се гледат и след една, две, три, пет години. Това е хубавото. И идеята ти да ходиш и по училище и да запалваш изкрата. Ние, ако можем да помогнем на децата, които обучаваме да им кажем, влезте в той и то подкаст, защото те гледат всякакви подкасти децата, нали? И всякакви влогери, и които има интересни. Хубавото е, че гледат и интересни, такива смислени. и Не толкова смислени. А, така че да ги запалваме да, да гледат, да слушат а, нали, ако не са осъзнати още не го търса, че им е трудно но в момента в който някой от тях си запали лампичката някъде в някое населено място може пък да дръпне още две деца с него, Първо да дръпне още три да си направят някакъв екип за нещо и да се преобърне цялата система така че единственото, което може да направиш е да продължаваш да го правиш да записваш успешните примери и истории дори и при ученици, ако, ако има такива да хванеш, дори един ученик, за да им покажа, че не е само, че трябва да минат хикс години, за Утре. да се случи нещо. Утре има един ученик. Супер.
0: Най-младият човек, който е прекосил Атлантически Океан Гребейки.
1: Супер. Да. А, ние имаме 16 годишен наш възпитаник в панагиорища ще, ще води школи до година. М. Това е начинът... А, Доктор Розанов го беше казал. Mm. За да се оправи образованието, трябва децата да станат преподаватели. И ние да се учим от тях. И те да преподават. Колкото може по-рано. Mm. Те да са нашите учители. Интересно. Не само ние да ги учим на миналото и на историята. Те да ни учат на бъдещето и на това какво искат. Интересна, интересна идея. Дадох си
0: сметка за силата на сръх човека с учениците, когато Тарян ми каза, че правя скритата програма. Тоест, един вид, че правя образование, без да си дам сметка, че правя образование. Защото това с припознаването го знам, може би, от още от самото начало на подкаста. Че децата имат нужда и не само всички имаме нужда от това да се припознаем. Как се припознаем? В филмовите герои, героите в книгите, просто се припознават хората в историите на моите гости. В една или друга част. Дали... Аз се препознах в частта с. А, това, че майка ти била, ако баща ми, беше ректор на ВУЗ, когато аз кандидатствах за ВУЗ. И реших, не, аз един баща вкъщи си имам, стига ми да, един баща да, да. вкъщи. Но мога да си представя какво би било да трябва да си ходим всички лекции, всички упражнения, да имаме добри оценки. И какво беше? Пършотисле си?
1: Не, майка ми е класна. <laughs> не съм, баща ми е ректор. И като дойдоха на телефоните, още нямахме като малки, но. Като вече имахме телефон, 9 клас, примерно, свободен час по музика. И ни занимават с музика, нали? Разбира се. М- м- математиците трябва да има и музиката си е свързана с математиката. Mm-hmm. Нищо, че учихме, нищо не учихме, както иде. И 9 клас имаме музика, свободен И нали? разбира се, газ, черта. И след 20 минути ми звъни телефона. Къде си? Вика ми. Е, тук, нали? Някъде. В център. Ми имате час. Е, как имаме час? Е, ми имате час. Математика. <сък> Викам страхотно, ние сме четирима човек. Викаме, идваме. Влезахме 10 минути преди края на часа и е задачи на дъската да ги решите за тия 10 минути. <сък> така да е. Постегнали малко, но беше забавно. Да, такива интересни неща се случвали. А... Имало е случаи, в които бягаме от час всички. Нали... И Бягали това се е случвало? Ако аз избягам от час, с мен тръгват 12, 13, 14 човека, Дали, защото Шарков тръгва. Дали, Шарков няма да е в този час, айде всички, той ще, то ще поеме да. а, всичко негативно. Така че ни се случва да избягаме всички, целия клас от час, което в рамките на 8 години не си го бях и представя, но ни се случи, си беше пипков. Аз които избягам идват с мен още в група хора. Ако аз не мръдна, другите са притеснени. СМГ-то и колежа са единствените
0: места, на които не са ме приели. СМГ след четвърти клас кандидатствах. Еми, майките за 5, не е била 6, седми, Да. Не, много ниски оценки имах на теста. Не, за, не, не беше за това. Да. Иначе после много висока оценка имах. И ме приеха в немската, но а след седми клас пък колежа не ме приеха заради кофтие се. И имам и има история с една учителка, която ми серя за крилата, за това дали мога да пиша или не. И това е. Обаче някой ден ще напише книга. Даже може да направя сложена страничка в нея, за да благодаря на госпожата по литература.
1: Точно това е, да. Защото <laughs> наистина с е такива елементарни неща може да усъктиш.
0: На да, Кен Роби са много говори за това. Да, даже не сме го споменали.
1: Скулки с
0: да да. да Скулки с креативите. Той е много интересен а, да. за тази метафора, че не може да научи на рибата да се катери по дърветата и не може да научи на птицата да, да, да прави някакви неща, които може да прави ЗАК.
1: И той за образованието точно говори в тази посока, че ако докато образованието, education като цяло не, не, не прави транзишен от драйвера да му економически.
0: Да, на български, че ми се карат после. Да. Стимула да бъде стимула,
1: а, за развитието на образованието да е икономически, пресоциален към личността. Защото в момента образованието е бизнес, бизнес, да. Печатат се правят се уроци, изпити така и всички гледат за парите. И това е стимула, който развива образованието.
0: да, ученици, за да може да има Той
1: трябва да мине пресоциални елементи, да стигне до личността. Образованието трябва да е Личността. Личността да е в център.
0: Как да се развиваш като личност.
1: Да. И как да ти Той... отворя крилете, да ти открия таланта и да те развия като личност. Христо Нейчев,
0: познаваш ли го? Да. Познаваш ли му? От ST6, мой ментор. Той... Те и те ни подкрепят. Ева за ST6. Ева на st Разказва за, за какво е ТИО методологията, или т.е. какво са ТИО организациите. Това е цвят ТИО. Не знам... Тиркуазе, например. Да. А, именно организации, в които личността е на първо място. Т.е. това ти да се развиваш като, като човек. Защото развивайки се като човек, имаш много по-голям принос и за клиента си, и за организацията си, и за всички а, и съответно имаш стимул да, 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 да продължаваш да бъдеш в нея. Защото това е място, на което ти се развиваш. А не финансово за организацията или нещо друго. Това много ми харесва. Така че.
1: Те има такъв интересен модел на менеджмент да. в тяхната... Само, вести си, знам.
0: Как сказаш, иерархично, плоска организация. Нещо такова, без, да. Да, без, 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 без шефове. Да. Организация без шефове. Супер. А има ли нещо, което се сещаш, което не съм те питал, защото се насочваме към финала на нашия разговор?
1: А, ми мисля, че минахме през повечето важни неща. Надявам се, така са били интересни. Сигурно може да си говорим още доста че важните точки ги засегнахме и с предприемателството, и с образованието, и с, с това как да се развиваме като личност и как да сме свръх хора.
0: Всеки един от нас е свърх човек. Ако сложим личността в центъра, просто да си дадем сметка, че всеки от нас има силни страни, които може да развива и просто трябва да има уверността, че е способен и да търси
1: място, или почва, или среда, в която да му помогне да се развива. Точно така средата и някой, който да му... Ако, ако не го открива, още някой да му помогне да го открие това нещо. А, за финал обичам да питам моите гости как а, според тях
0: и в този случай според теб, а, Петър Шарков. е Шарков, да ти каже ясен път по фамилия, да направим България едно по-добро, едно по-щастливо място.
1: Мисля, че го казах и няколко пъти. За мен лично е отношението и... А отношението на, на хората към средата, в която живеем. Просто всички да гледаме малко по-позитивно на нещата, да сме по-приятелски настроени и да си помагаме, да разширяваме баницата. Това е за мен на разковничето и да продължаваме да сме тук и да, да инвестираме в развитието на, на младите хора и не само на младите, на всеки, всеки човек има право да се развива.
0: Благодаря ти за гостуването, беше изключително приятно. Уважаеми приятели, на гости ми беше Петър Шарков, изпълнителен директор на училищната Телерик Академия. Тази година учебна кандидатстването е между 1 септември и 2 октомври. Ако го спуснете, за до година следващата учебна година, подозирам, че срок ще бъде идентичен. Това беше всичко от нас за поредния епизод на Срък Човека с Георги в подкастът, който ви разказва истории, които вдъхновяват следващия вторник в любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. До скоро!